It's time to ball gunjing. Dia mungkin bisa bisa crossing bola, bisa crossing, tapi kan crossing pendek bukan crossing panjang. Yeah. Sementara di back kanan itu dituntut buat bikin crossing bola atas, bola panjang. Mm-hmm. Nah, itu yang kenapa dia kurang bersinar. Dan catatan pertahanannya juga enggak bagus-bagus benar yeah. asli. Kalau aku bilang dia bukan versatilnya bagus sih. Itu tuh sama kayak karyawan magang atau karyawan baru di satu perusahaan gitu. Mau disuruh apa-apa. Fotografi <laughs> oke, okay. bikinin laporan oke, okay. bikinin kopi oke, okay. foto apa? Pokoknya disuruh apa aja mau lah. Karena dia masih muda tadi yeah. kan bilang. Selamat datang kembali di Balu Kucing Podcast Kali ini bersama saya Mbah Dan always seperti biasa ada Medi di sini. Kita malam ini berdua karena Berdua lagi Berdua lagi karena saya sleber Lupa memberitahu yang lain Dan akhirnya berdua Gak apa-apa lah berdua aja Ya duit kembali hari berdua, ini Berdua lebih baik <laughs> nah, Kalau dengan kalau dengan perempuan kayaknya asik ya yeah. nah, Kalau laki-laki dengan laki ini aduh <laughs> Tapi Hmm, apa ya kalau kalau dadakan juga ada bintang tapi kita juga susah nih mm-hmm. ya tapi ya udahlah berdua juga kayaknya seru dan uh, lebih intim jadi intim kali bisa hati ke hati nih nah hari ini oh, kalau aku sih hari ini agak kesel oh, ini. <laughs> hari ini sejujurnya agak kesel jadi mohon maaf nih kalau memang ada yang dengar kalau memang ada yang dengar gitu Jadi hari ini memang bakal sekarang ini bakal menumpahkan banyak kesalahan yang tadi dialami siang tadi. Jadi siang tadi itu kan aku pengen ini. Ada ya. apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Aku kan kesal apa? Kesal-kesal. <laughs> ini kan hari baik. Hari ini kebetulan tanggal 22 Desember ya. Tanggal 22 Desember bertepatan sama hari ibu Hari ibu Mother's Day Mother's Day Yang banyak diucapin anak-anaknya di Instagram Tapi nggak tahu ibunya main Instagram <laughs> Banyak, kok tadi dari pagi ini mulai buka Wah ini hari ibu nih Lihat yeah. Twitter, hari ibu nih Lihat teman-teman pada hari ibu Herannya cuma satu sih uh, Ibunya main IG sama Twitter gitu Wah keren hmm. lah Nah ini Kekesalan apa nih di tengah hari ibu nih, Mangalis? Kekesalan apa? Ya, bukan. Lihat dari tulisannya tadi seperti terkesan buru-buru, terkesan <laughs> buru-buru dari pengiriman materi yang sangat deadline. Itu itu salah satu faktor juga ya, salah satu faktor juga karena pertama-tama itu pagi itu benar uh, karena saking buru-burunya gitu kan, saking buru-burunya. Uh, Ini kesalnya dari pagi. Dari pagi. <laughs> Dari pagi itu aku buru-buru gitu kan uh, Materi udah disiapkan dari jauh-jauh hari, udah aku susun segala macam. Ternyata lupa kok upload ke Google Drive Wah, parah ini Ini gimana pengen nyampein ke media Itu kekesalan pertama Itu kekesalan pertama Kekesalan kedua dimulai sebelum itu Sebelum itu Kenapa pagi-pagi saya buru-buru Adik, adikku kan SMA ya ah. SMA di SMA Aliyah di Pulau Farosi di salah satu pesan pondok pesantren di di Ayani 2 iya Ayani 2 kalau yang teman-teman kita pondok tahu kok uh, apa uh, pondok pesantrennya yang mana nah uh, dapat in, dapat WA dari salah satu gurunya dari salah satu kepala asramanya bahwa disuruh 
nganterin SKHU ke sana. Batasnya hari ini terakhir. Loh, kenapa nggak dikasih tahu dari kemarin sih, Bu? Ini punya punya kepala asrama kok nyusahin gitu. Itu gurunya eh kepala sekolahnya yang baru ngasih tahu atau apa adiknya yang baru ngasih tahu tuh? Kepala sekolah kepala asramanya yang baru ngasih tahu. Karena disampaikannya langsung via WA. Oh. Nah, berarti ini kan ada keteledoran. Aku tahu itu SKHU-nya buat apa? Yang pasti itu untuk daftar ujian nasional. Oh, nah, udah kelas 3 kebetulan. Udah kelas 3 kebetulan. Jadi aku tahu benar hal itu karena aku juga dulu bahkan sekarang kadang-kadang masih membantu soal ya urusan-urusan kayak begitu, urusan ke dinas. Dan kabarnya katanya uh, sekolah tatap muka mulai mulai tahun depan ya. Apa? Sekolah tatap muka setelah hampir ya kabarnya tahun. Uh, apabila memungkinkan. Yeah. Nah, ketika uh, pasti kasih tahu, waduh ini nyusahin sih. Ini pasti sebenarnya udah instruksinya dari jauh-jauh hari dari kepala sekolah. Iya benar. Karena itu harusnya dari awal semester. Kenapa baru dikasih tahu pas akhir semester? Terus kesalahan selanjutnya? Langsung langsung datang ke sana dengan muka masam segala macam, bla 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 bla. Itu mulutku udah nggak udah kayak gini, nggak berhenti di sana ngomel-ngomel segala macam. Bahkan ada kepala sekolah, ada kepala sekolahnya, kepala sekolahnya langsung saya semprot. <laughs> udah. Tapi kesalahan pagi itu. Uh, ya, kesalahan pagi itu awal mulanya. Yang bikin saya harus jadi buru-buru. Mood swing awalnya. Nah, mood swing awal. Mood swing awal di hari Selasa. Sudahlah kemarin kurang istirahat karena ngejarin biar hari ini bisa seharian muter-muter Pontianak dengan kekesalan ketiga itu uh, hari ini muterin 12 toko komputer. <laughs> hari ini muterin 12 toko komputer tapi nggak ada satupun barang yang aku dapat. Ngapain? <laughs> Cari apa tuh komputer sampai 12? Itu aku cari PSU dan apa? Case, casing komputer. Oh. Nah, kenapa aku milihnya di Pontianak nggak cari di online? Karena volumenya besar bos. Jadi kalau kalau kayak case sendiri itu kan 12 kilo hitungannya hmm. dari volume. Ongkir ya? Bukan ya ongkir, ongkir. Kalau kalaupun aku pakai yang ya 14 harian itu masih ada 100 ribuan. Terus juga kayak, kayaknya kalau barang kalau barang-barang komputer IT itu kayaknya lebih enak lihat sendiri langsung barangnya ya. Uh, untuk beberapa gitu. untuk beberapa barang itu lihat sendiri. Beberapa nah, item ya. Kalau kayak power kalau kayak power supply itu termasuk ya cari pun dengan aja lah. Uh. Ternyata nggak ada power supply-nya ya. Uh, tadi barusan pas pas habis magrib aku akhirnya cari di online. Uh. Untung dapat karena memang stok barangnya itu kosong gitu kan. Kebanyakan kosong. Aku yang cari karena dulu waktu PCku yang lama itu juga pakai power supply ini gitu kan. Nah, uh, Pada saat aku muter-muter Pontianak nih, muter-muter Pontianak, ada tiga toko itu yang nawarin power yang benar-benar aku nggak seret ketika mereka menawarkan power supply ya. Karena aku kan cari ini nggak seret atau karena mood yang rusak tadi? Nggak, ini benar-benar nggak seret. Bukan-bukan aku nggak mau bawa mood rusak lagi nih. Tapi jadi ketika aku cari, itu kan tanya kak power supply ini ada? Nggak ada bang. Kalau yang ini aku sebutin aja ya mereknya kali ya. Bang, enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Biar tidak ada yang yeah. terluka. Enggak uh, perlu nyebutin merek di sini. Power supply 1 ada? Enggak ada, Bang. Nah, ini power supply satu yang yang aku pakai sebelumnya ya. Uh, oh, power supply yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang pernah aku pakai. Oh, jadi yang ini. Nah, kedua kalau enggak ada alternatifnya ini, alternatif. Kalau ini tag enggak uh, ada juga, Bang. Kalau yang ini uh, ada tapi yang 80 plus white. Oh, enggak usah deh. Uh, saya cari minimal yang bronze saja kan kalau kalau menurut kalau aku pribadi itu kan memang kalau ketika bangun PC barang pertama yang harus terjamin itu bukan kayak VGA bukan prosesor bukan motherboard tapi power, power supply karena 
upgradable dan expensive di depannya yang pasti di yang pasti itu bergantung pada power supply. Kalau aku pengen nambah VGA, nggak perlu lagi ganti power supply. Nah, ini sebenarnya barang vital, nggak oh. boleh main-main. Power supply itu satu barang vital yang sebagai end user power supply berarti dia menyuplai energi menyuplai energi ke PC ntar ya? ya entah komponen, entah itu ya, motherboard wajar sih kalau krusial nah, wajar entah, sih kalau entah krusial. itu prosesor, VGA, segala macam nah, apalagi kondisi listrik di Indonesia yang Indonesia. voltasenya nggak jelas dari 150 bisa tiba-tiba naik ke 230 kan jumping ya nah, bahkan ada sempat aku pernah yang paling buruk itu voltasenya itu di 110 gila, ini kalau bukan pakai power supply yang bagus ah. plus stabilizer, ini udah an- udah hancur nih <laughs> makanya setelah keliling 12 setelah keliling 12 dapat enggak dapat dan aku pengalaman benar-benar enggak enak di aku adalah ada tiga toko yang menyarankan power supply tipe 4 nah, dengan daya yang sama enggak perlu disebutin tokonya ya, apa enggak perlu disebutin tokonya apa brand brandnya juga enggak ya, perlu disebutin apa dengan daya yang sama dan harga yang jauh lebih miring Jadi kalau power supply ya. yang aku cari itu harganya 800 eh 878.000. Ya marketing kan gitu. Nah, dan barang ada udah lama dead stock kan ya pasti ditawarin. Ditawarin gitu kan. dan yang power supply itu yang ditawarin itu harganya 215.000. Bayangin dengan dari yang yang dicari yang berapa? Saya, yang saya cari budgetnya 878.000 ke 200. Ke 215.000 yang ditawarin. Timpang ya. Timpang Cukup banget timpang ya. ya. Ka, sebagai orang awam, sebagai orang awam kena kalau orang awam itu ya. power supply ada power ya. <laughs> Bisa misalnya saya menempatkan diri sebagai orang awam, saya bakal tetap bakal curiga sih. Kok bisa murah banget gitu kan? Nah, power supply ini dulu pernah ku uji bareng-bareng teman-teman gitu kan dengan beda beda merek, beda nama, beda tipe tapi satu brand. Nah, dan power supply-nya ada kembang api. <laughs> dan ada kembang api dan perasaanku gitu, kenapa sih ini toko uh, kok agak kalau menurutku ya, kalau menurutku kok jahat banget gitu, pengen nawarin ini power supply ke pelanggan. Kalau aku bilang sih kayaknya bukan jahat ya. Kayaknya dia memang ya marketing. Barang, ya marketing. Marketing. Tuntutan-tuntutan mungkin jatuh lah tuntutan di atasnya yeah. untuk melakukan suatu barang. Kebetulan mungkin ini barangnya dead stock nih. Mm-hmm. Seperti yang aku bilang tadi kan kayak ada kembang api kalau dipakai. Yeah. Nah, dia tahu tuh potensi itu tuh. Jadi kayaknya enggak bakal orang lincer nih enggak bakal mm-hmm. orang beli nah. Kebetulan enggak mau cari kan, ditawarin lah. Pasti berbau-bau janji surga. Berbau ya, ya iming-imingnya kan? kan? panas banget ini. Kalau pakai ini, ini saya saya contoh ini. Ini Pak, ini Pak, kalau Bapak pakai ini, Bapak eh, Bapak mungkin bisa hemat 600.000 daripada power supply yang Bapak tapi cari. Sama kok, tapi sama, sama kok. Sama kok Nah itu benar banget. Tapi tapi sama kok, Pak. Sama. Ban Bapak lebih untung 600.000. 600.000 600 ya. Ya, 2 bulan kemudian saya rugi ya. 6, saya rugi 8 juta. Ya. Mungkin untung sekarang 600 ribu, ya. satu PC roboh Satu PC roboh, padahal pemakaian PC itu umurnya bisa 4-5 tahun gitu ya Nah, kalau untuk untuk orang-orang awam ini saya Kalau menurut, menurut, menurutku ya, menurutku untuk yang awam Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali rakit PC atau cari-cari komponen Jauhilah power supply yang kayak gini okay. Karena kayaknya kita udah cukup nih power supply Udah kayak, udah kayak, nah, udah kayak ya. titik-titik home shop gitu. <laughs> ini udah kayak titik pembicaraan itu udah kayak titik kita, titik home kita shop bukan bukan ini bukan bukan bal gunjing lagi bukan ngomongin bola lagi nih okay. nah, tapi tapi sebelum bola nih kayak kesalahan apa nih selanjutnya saya pengen tahu eh apa aku pribadi pengen tahu nih 
apa yang apa yang membuat kesal sampai aku dikirimin materi itu hamil tiga jam di mana aku harus gampelin materi sebanyak ini membaca materi sebanyak ini dalam waktu tiga jam di tempat kerja harusnya ini masuk siang kalau siang kan aku istilahnya oh ini jam istirahat nih siang baca baca dikit lanjut kerja asar break asar break asar baca lagi dikit, lagi dikit. pulang kerja tinggal dikit lagi nah, ini enggak ini jam 4 baru masuk baru masuk jam 4 ini baca pulang pulang kerja langsung uh tumpuk nah ini apa nih yang bikin kesal nih sampai setelah keliling 12 satu lusin toko komputer uh, ini kekesalannya bukan karena toko komputer okay. karena aku belanja ram <laughs> belanja ram di tokopedia Aduh kesepuluh Nanti bisa, nanti bisa di Gak usah lah, biarin Gak usah, jangan Jangan Bisa di Jadi ada salah satu seller di toko hijau gitu kan Masih aja toko hijau udah diselamatin Gak apa-apa gitu Ya, e-commerce di Indonesia tuh Oren sama hijau Sama merah satu lagi Sama biru Kalau hijau udah disebut Semua juga pada tahu Ya, inilah jelasnya Tokopedia Selamatkan, dibunuh ya, lagi yang, yang salah kan bukan Tokopedianya, sellernya Nah, cuma platformnya Tokopedia, tapi Tokopedia bagus dong UI-nya keren Iya, keren-keren Tapi Shopee juga banyak cashback-nya UI-nya oke, UI-nya Jadi... Uh, ya, secara UI oke, okay, tapi cashback... Soso lah Soso lah Kalau cashback ya, lebih ke yang itu, satunya Masalah RAM Masalah, jadi aku kan... Kalau aku kan bukan tipe orang, Bang, ini ada, ini ready atau enggak? Jadi selama itu ada di etalase, berarti aku anggap itu ada selama ya. tidak ada terhabis ya aku ya. anggap itu ada nah uh, aku bukan tipe orang yang basah masih segala macam begitu kulihat barangnya ada oke okay, masuk bayar ya. udah kebayar tep mabak ini barangnya nggak ada boleh ganti nggak oke okay, ganti lagi ke tipe yang di atasnya hmm. yang pertama aku beli clocknya 3000 megahertz tapi store yang sama Tokyo store yang sama store yang sama Uh, yang kedua oke okay, oke okay, pak uh, ini saya, saya ambil yang 3.600 megahertz deh lumayan buat overclock lagi kan top dalam aku oh, ada kak uh, saya siapin ya saya kirim barangnya oke okay, baik uh, saya tambahin berapa nih oke okay, tambahin ku transfer dan tetap selesai malamnya malamnya ya tadi barusan sore langsung di langsung langsung kirim pesan uh, bang uh, uh, mohon maaf ini ada miskomunikasi ramnya tinggal yang ini sama yang ini Aduh, jadi terpaksa aku ambil yang 4000 megahertz. <laughs> kalau jadi kalo... jadi budget RAM yang awalnya aku letakin di uh, 800.000 ya. 800.000 naik jadi 1 juta, naik satu jadi 1 juta 300. Kalau <laughs> kalau feeling aku kayaknya sellernya bukan seller langsung lah mungkin. Mungkin abang enggak enggak kena enggak kena seller langsung kayaknya. Kayaknya kena dropship atau apa gitu. Soalnya uh. Kayaknya dia nggak update, nggak update stok. Kalau dia seller langsung kan biasanya dia update stok. Mm-hmm. Atau atau dia seller langsung, cuman dia nggak ada nggak ada apa nggak ada bagian divisi mark, digital marketingnya. Ya, digital marketing. Digital jadi marketingnya nggak ada. Jadi, jadi barang dibiarin aja uh, di etalase. Jadi pada saat uh, orang beli harus nanya ketersediaan dulu baru dicek. Itu rating tokonya mungkin bagus, gimana? bagus sih. 4,9 tapi. Bayan ya. lah ya. Untuk aku yang belanja online kan nggak perlu harus kak ini nanya harus ada dulu kan esensi online kan ketika kita lihat barang oh tersedia langsung beli itu kan esensinya. Kalau aku sih saran kalau mau cari barang online bagus dan ready ke yang merah sih 
titik-titik ID Kalau yang gue lebih kalau barang elektronik lebih percaya ke yang titik-titik ID. Kalau yang UI nyaringan ini memang kayaknya untuk soal ketersediaan barangnya harus ditanya dulu. Iya benar. Bukan 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 platformnya yang salah. Sellernya mungkin sellernya juga nggak salah sih. Tapi mungkin karena pemahaman pemahamanku aja dengan pemahaman sellernya aja yang sedikit beda, gitu kan? Jadi lo main keselnya, keselnya bukan ngeluarin bukan ngeluarin duit, keselnya keselnya itu bisa terus sampai tiga kali harus cari lagi, lagi apa ram yang harus dipakai gitu kan? Ya, seenggaknya rasa kesal itu uh, sedikit terobati karena kemarin dapat VGA super murah. Dapat <laughs> VGA di kisaran satu juta lima ratus. Lumayan lah ya. Lumayan untuk Lumayan. Uh, menengah ke atas ya. Oke, setelah oke okay. ya. Berarti siap rakit PC. Siap rakit PC. Siap Akhirnya PC ketiga saya siap rakit. <laughs> nah, ini kan dari tadi kamu ngomong kesalahan apa nih? Udah hilang nih, udah udah, udah semua nih. Ini udah sedikit lebih plong karena udah diomongin. <laughs> nah, ini udah setelah berbicara ke kesalahan-kesalahan nih, gimana tentang Ini kita balik lagi oh. ke kehidupan nyata ke podcast kita. Saya kira uh, sekarang pembicaraan kesak- ke- ke- kekesalan Medi. Aku kebetulan <laughs> kesalahan Medi dikirim saya, dikirim saya materi. Kayaknya <laughs> <laughs> cuma itu. Sebenarnya nggak terlalu kesal. Cuma jadi PR aja. Waduh, <laughs> tiga jam lagi nih. Tapi ya udahlah. Kita balik lagi ke ini ke podcast kita yang sebenarnya di mana seharusnya kita membalas membahas tentang sepak bola. Tapi karena kita harus menghilangkan kekesalan bah <laughs> supaya moodnya nggak sing lagi, kita uh, biarkan lumba keluarkan semua kelepasannya, nggak apa-apa. Nah, itu kita balik lagi ke itu. Ada apa aja nih tentang persepak bolaan dunia dan kekesalan keempat saya. Aduh, lanjutnya. <laughs> Balikin okay, lagi okay. dong. Kita kita uh, kita akan balik lagi untuk bahas sepak bola di segmen kedua. kita tadi udah menumpahkan kekesalan ya Medi akhirnya harus menjadi sansak pelinganya harus jadi sansak kekesalan saya nah, gila kalau aku aku pribadi ngalamin itu aku jujur bukan tipe orang yang suka keliling-keliling mm-hmm. kalau kejadian 12 12 apa 12 toko komputer toko tadi komputer. aku mungkin ketiga udah pulang <laughs> kalau aku pribadi mm-hmm. tapi ya udahlah itu masalah abang kita ke permasalahan sepak bola Eropa. Bentar bentar, aku jelasin. Masih ada lagi. 
Enggak, aku jelasin sedikit kenapa aku. Karena menurutku esensi mencari barang itu lumayan. Iya, enggak perlu dibela, enggak perlu bikin pembelaan. Iya, iya. Kita lurusin <laughs> lagi aja. Oke. Okay. Enggak perlu bikin pembelaan. Ya <laughs> <laughs> ada apa nih? Hasil-hasil sepak bola dunia, persepak bolaan dunia. Oke, okay, dari match kemarin, Liverpool main awal banget ya di IPL lawan laga pertama Liga Inggris. Liga, laga pertama Liga Inggris dan Inggris pembuka, laga pembuka. Laga cukup membosankan di Selhurst Park. Kampret, menang klinisit Tapi tapi aku pribadi aku nonton, tapi enggak 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 ada nobar. Ya, aku juga nonton gitu kan karena kita waktu Sabtu kemarin nonton. Kita sebenarnya niat briefing untuk salah satu brand startup di Pontianak kan. Okay. Kita briefing karena ada bola nih ada Liverpool main dan kebetulan teman-teman itu anak Liverpool suka Liverpool semua jadi nonton gitu kan nonton. Ya mending rapat deh menangnya menang gede gitu jadi sambil menikmatinya menikmati banget. <laughs> jadi briefingnya harusnya jam 7 udah jadi setengah sepuluh. Nah. Uh, masih bahas yang tadi ya, masih ya, bahas yang, yang ini. Liverpool. Kita bahas Liverpool. dulu. Kita bahas Liverpool dengan kemenangan besarnya. Aku pribadi nggak nonton langsung, aku nonton Highlight. satu jam oh, setelah ya. itu aku putar ulang karena aku punya Mola TV. Nggak apa-apa ya sebutin. Ya, kita kita tos dulu, kita tos ya. dulu. Terima kasih Mola TV. <laughs> karena aku punya Mola TV, jadi aku nggak sempat karena ada janji. Kebetulan Liverpool kenapa sih harus main malam minggu gitu lah. Iya. <laughs> Kalau main pun nggak usah lah awal-awal banget ya. jam 10 gitu. jam jam 8 tuh masih jam-jam apel gitu. Aku nonton matchnya setelah laga selesai, mungkin sejam satu jam atau dua jam setelah laga selesai aku nonton. Aku nonton full. Biarpun aku udah tahu hasilnya tapi aku pengen lihat permain eh apa? Gaya main permainan seperti apa Permainannya selama 90 menit. Dan jujur aku bilang Palace enggak main jelek. Ya, sebenarnya Palace enggak main jelek. Palace enggak main jelek, Cuma tapi salah strategi. Bukan salah strategi. Kalau aku bilang kurang bisa manfaatin peluang. Uh, ya itu karena itu beberapa apa? beberapa chance kayak Jordan Ayu Jordan Ay, Ay, jemputnya apa sih Ayu 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 Ayu, Ayu. <laughs> nah, ya itulah Jordan Ayu dia kayak dia tuh ada peluang dia ada peluang tapi nggak bisa nggak bisa manfaatinnya secara optimal yeah. kemudian Zaha juga ada peluang emas sama juga hasilnya nah kita mungkin lebih lebih bisa manfaatin peluang. Kalau aku lihat Liverpool kayak counter attack. Mm. Kalau menurut aku, biarpun gameplaynya bagus waktu dapat bola nguasain sampai setengah lapangan udah nguasain, tapi waktu nguasain bola itu creation-nya uh, kecil. Lebih baik ya. Nah, nah kalau Liverpool ya creation-nya malah lebih kecil dibandingkan waktu diserang bola langsung direct langsung ke depan, itu creation-nya lebih besar gitu. Kayak Firmino kan, gol pertak gol Firmino itu dari bola umpan uh, maksudnya create creep chance-nya lebih sedikit, hmm. big sedikit, tapi persentasenya lebih besar. Iya. Yeah. Uh, persentase uh, suksesnya yeah. ya. Iya. Nah, itu waktu yang gol Firmino itu kan serangan balik. Uh-uh. Itu palah cuma dua pemain yang main. Yeah. Bola ke Firmino, Firmino ke Robertson, Robertson kirim bola dari kiri, ke tengah lagi ke Firmino gol. Nah, itu itu enggak uh, enggak banyak pemain yang terlibat, cuma ada beberapa sentuhan aja. Nah, sama kayak gol salah juga dua gol salah. Itu enggak 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 open play. Iya. Yeah. nggak set up nggak nggak set up get nggak set up serangan nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya Palace main bagus Palace main bagus cuman nggak bisa manfaatin atau karena memang Liverpool yang rapat jarak lini ke lininya rapat mm-hmm. kenapa gimana menurut mbak kalau menurut aku mereka ceroboh sih mereka ceroboh Palace Palace, Palace ceroboh uh, tidak tidak uh, mereka tidak cermat dalam menjaga lini antar lini Liverpool ya 
karena beberapa kali pemain-pemain Palace itu ragu antara pressing pemain hmm. ataupun uh, marking area atau oh. main zonal seperti gol Mane gol Mane Lupa itu pemain ya. pemain kelihatan kebingungan ini pengen kita trap offside ada pemain yang memberikan gestur untuk eh maju dong kita pengen trap offside ada hmm. pemain yang malah mundur nah ini kan memberikan ruang memberikan timing dan ruang untuk Mane sehingga nggak terjebak jebakan offside hmm. nah jadi ketika orang terakhir uh, meminta uh, meminta rekannya untuk maju membuat jebakan offside itu dimanfaatkan oleh Mane untuk maju lebih dekat untuk maju lebih dekat ini bisa ini jadi uh, kesempatan besar untuk Mane membuat ruang membuka ruang dan juga Firmino hmm. apalagi Firmino kemarin benar-benar wah, spesial banget sih ya. yeah. pagi gol kedua Firmino itu dua, dua, dua laga terakhir ini ya, ya kayaknya aku, Firmino lagi on fire sekali mes banget gitu eh, itu itu beneran gol gitu kan beda yeah. beda kayak gol salah yang kedua ya yang yang oh, gol keduanya Firmino ya yeah. kayak di chip ya, udah dekat yeah. itu gol ya aku sampai nggak nggak ingat yeah, ya, aku juga gitu. pasti eh, kirain si, golnya gimana gitu kan bahkan si klub dengan Curtis Jones Oh my god dengan Bobby juga layak untuk dibilang man of the match ya laga itu. Kalau yeah. kalau secara keseluruhan bilang salah. Mm-hmm. Tapi kan salah main cuma berapa menit. Tapi yeah. kalau bagi aku kayaknya Bobby. Bobby. Karena dari awal memang benar-benar kunci dari yeah. setup Jemput bola dari Bobby. sampai ke bawah. Apa nentuin arah serangan kemana Nah, itu kayaknya Bobby layak buat mm-hmm. dikasih Chapman of the match pada malam itu. Dan yang perlu harus dicatat saat Bobby Firmino bermain dengan baik ya, dengan apik, Liverpool pasti menang dengan meyakinkan ataupun permainannya benar-benar bagus. Benar, benar, benar. Nah, jadi ini nggak bisa. Bahkan Henderson sendiri dibikin ada ruang oleh Bobby Firmino ketika melakukan tembakan. Nah itu. Kemudian catatan di match tersebut. Takumi Minamino akhirnya setelah Takumi Minamino akhirnya mencatatkan gol setelah satu tahun bersama Liverpool. Benar, ulang tahun. Satu tahun bersama Liverpool. Iya, benar. Di hari jadi yang ke hari jadi yang pertama langsung kasih hadiah gol. Gol untuk Liverpool. Arigato gozaimasu. Nah, itu yang kemarin dan yang perlu kita sorot adalah Mane ngambek. <laughs> waktu diganti kan? Ya, waktu diganti karena mungkin Mane dan Mane juga waktu itu pernah ada sponsor dengan Nivea ya. Uh. Karena uh, dia bilang dengan salah satu supporter waktu itu, coba uh, apa? Uh, bagaimana ka- kalau kamu jadi sepak bola, bagaimana kalau kamu berselebrasi ketika mencetak gol. Jadi dicontohin sama supporternya dan kemarin Mane uh, menepati janjinya bahwa dia menirukan uh, selebrasi dari supporter tersebut, dari fans tersebut. Mungkin Mane agak ngamuk karena dia pengen nyetak gol lagi dan kasih celebration yang sama lagi gitu. Tapi aku aku tertarik dengan ulasannya coach Justin mm-hmm. yang dia bilang yang dia menyoroti Mane ngamuk waktu diganti. Sebenarnya benar juga ada benarnya kata dia walaupun aku sepertinya nggak banyak nggak setujunya yeah. dengan beliau. Aku juga karena sama sih sebenarnya. Terlalu gamblang untuk ngatain kardus dan lain-lain tapi untuk satu hal ini aku setuju karena klub nggak pengen Uh, tim udah unggul jauh, mm-hmm. tim udah unggul jauh. Kemudian untuk apa lagi mainin Mane yang sebagai core kan inti yeah. core-nya Liverpool. Ma- mainin uh, salah maksudnya? Enggak, enggak. Ngapain lagi mainin Mane? Karena udah udah unggul jauh nih. Mm-hmm. Kan takut cedera juga. Kita udah banyak nih rentetan cedera. Oh. Nah, takut Mane cedera main full, mm-hmm. ditariklah Mane dimainin salah biar tetap ada kebugaran. Kebugaran. Ya. Untuk salah tetap bermain. Makanya dikasih menit waktu bermain dikit. Nah, Mane untuk menghindari cedera, kalau menarik 
menarik manis harusnya manis nggak perlu ngamuk hal-hal kayak gitu karena mereka udah ul- udah ul- cukup jauh yeah. aku setuju dengan Coach Yasin masalah ini masalah ngamuknya manis harusnya manis nggak perlu ngamuk mm-hmm. setuju aku dengan hal-hal kayak gitu kalau menurut abang gimana? Uh, ya uh, aku ya akhirnya bisa sependapat dengan Coach Yasin ya <laughs> untuk untuk hal ini gitu uh, karena memang itu mani- batasan itu man- namanya manajemen ya manajemen soal rotasi pemain bagaimana seorang manajer harus selalu memaintain kondisi fisik ya, tapi, pemainnya bentar. tapi spesial untuk Minamino karena dia bermain penuh mm-hmm. untuk pertama kalinya di Premier League ya. setelah sebelumnya selalu jadi sub akhirnya jadi sekali sub. lagi Argato Gusaimas ya, <laughs> untuk pertama kalinya dia bermain full nah, kayak udah, uh, kayaknya terlalu banyak pas Liverpool mentang-mentang kita ya, mentang-mentang nanti kita ini. dibilang Dibilang terlalu mengkotakan, terlalu fans Terlalu fans Liverpool, padahal kita bangun juga ya memang kita <laughs> anak Liverpool semua gitu Terus, Tapi gak apa-apa, kita okay. bahas match yang lain uh, Kemudian pertandingan kedua itu ada Southampton versus Manchester City Iya bener Nah ini aku sejujur aja gak nonton Aku nonton Tapi uh, aku ya, nonton. gimana ulasannya? Kalau menurut aku uh, Manchester City beruntung punya satu gol mm-hmm. Karena setelah dia mencetak gol Manchester City benar-benar diaduk-aduk sama Southampton. Southampton. Jujur aku bilang Southampton yang sekarang enggak tahu ya. Aku enggak tahu siapa pelatihnya tapi bagus benar uh, Rafasen Hutel. Bagus benar namanya. Dia berani bikin peluang, pemainnya main tanpa beban se-level Manchester City, mereka berani main terbuka gitu. Mm-hmm. Nah, itu yang bikin kayak Danny Ings, terus uh, pemain-pemain lain itu lebih lebih apa ya lebih enjoy gitu main. Yeah. Nah itu kenapa setelah gol pembuka Manchester City mereka terpicu ter apa terpicu seperti apa ya kayak oh ini gol kita ketinggalan. Itu termotivasi. Mereka, ya? uh, mereka langsung itu pokoknya setelah satu gol satu gol dari Manchester City itu abis Manchester City diaduk-aduk sama sama Southampton. Dan kalau dilihat catatannya itu juga itu apa keunggulan itu milik Southampton biarpun di sini ya kalau kita lihat catatannya position memang ben, eh, Manchester City Manchester City, Manchester City yang pegang tapi kalau menurut aku cuma juga enggak enggak terlalu timpang kan bola positionnya itu. Ya enggak tahu ini 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 balik lagi ke catatan siapa yang nyatat siapa yang ngamati hmm. tapi menurut aku Southampton lebih efektif dalam bermain dibandingkan Manchester City. Iya. Yeah. Nah, itu itu sih menurut aku kayaknya ada yang salah dari Manchester City musim ini. Tak enggak tahu apa karena di mereka belum kembali ke performa terbaiknya. Ya bahkan tim sekotanya aja dari ukuran hasil pertandingan itu bahkan lebih baik ya kembali Manchester City musim ini. Ya. Nah, perlu diakui ini perlu walaupun benar, benar. Uh, walaupun ya kita fans Liverpool uh, Manchester United adalah rival tapi ini kita harus apresiasi. Benar, benar. Nah M- kemud- mungkin uh, Pep belum menemuin apa ya belum menemuin formula yang bagus lagi untuk musim yang baru karena kan. Tim berganti, permainan berubah. Ya. Setiap tim berubah permainan. Setiap tim selalu bakal improvisasi, ya. selalu berkembang. Nah, itu yang mungkin yang, yang belum di, yang belum diadaptasi sama si Pep Guardiola hmm. menurut aku. Bahkan sebenarnya kehilangan Arteta itu termasuk kehilangan terbesar sih untuk Pep. Ya, karena masukan dari asisten pelatih juga penting ya. Iya. Seperti dua pasangan hidup yang kehilangan salah satu tulang rusuknya. <laughs> Ngopok, woi cu. Nah, kemudian Everton versus Arsenal ini. Yang bertenar-tenar ini yang yang katanya big match, katanya yang katanya big match, tapi jujur that's so bored, <laughs> sangat bosan kalau aku nontonnya. Tapi uh, Arsenal lagi-lagi ya belum bisa meraih tiga poin. Belum bisa menang Arsenal bah, uh, tidak seperti musim-musim sebelumnya yang di awal musim pasti. Wait 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 wait. 
Musim-musim sebelumnya Emang musim oh. sebelumnya bagus? Musim sebelumnya, sebelum ini Sebelum, sebelum apa? Sebelum dengan siapa? Uh, sebelum dengan siapa? Una Emery Nah, musim-musim sebelumnya Emang bersama Wenger bagus. Musim-musim sebelumnya, sebelum Una Emery maksud saya Cuma. Sebelum Una Emery siapa? Wenger Nah, di... <laughs> <Jauh>. <laughs> itu berarti bukan sebelumnya, berarti Sebelumnya itu lebih panjang Jadi, pada saat bersama Wenger itu uh, Arsenal di awal musim yeah. pasti catatannya bagus. Nah sekarang setelah semenjak bersama Unai Emery, kemudian pelatih interim siapa mantan pemain Arsenal dulu? Uh, siapa dah? Ada yang betak dulu aku lupa. Yunbak uh, dan kemudian. Oh pernah dilatih Yunbak? Pernah. Yunbak pernah jadi kartiker dan pelatih interim sebentar. Oh nah, kem- uh, di akhir. Kemudian uh, ke- sampai dengan Arteta sekarang Arsenal uh, selalu mencatatkan. hasil yang tidak impresif di awal musim. Tapi tapi di awal di awal bergabungnya eh di awal ditunjuk apa? Di awal karir pelatihannya sebagai pelatih Arsenal Arteta itu hasilnya lumayan positif. Ya, hasilnya lumayan positif. Bahkan pernah ngalahin Liverpool ya? Iya, ngalahin ya. Liverpool menang Piala FA. Benar, benar. Dan permainan trofi untuk Arteta kan? Nah, dan dan permainannya itu. cukup ya kalau di akhir musim kemarin, di hmm. mendekati akhir musim itu cukup menjanjikan sebenarnya ada ber, ada ber, ada progresnya lebih bagus uh, perpindahan bola dan perpindahan antar lininya lebih baik dan nggak tahu kenapa di awal musim ini Arsenal kok kayak kehilangan gairah ya, ya. Uh, kehilangan gairah bahkan uh, untuk apa satu pemain lain untuk asing ke bola aja kayaknya ogah-ogahan gitu aku kalau ngelihat Arsenal main sekarang tuh kayak gini kayak apa ya kalau belum ada gol belum ya. dipicu sama gol dari lawan dia kayak nggak ada gasnya gitu main bola umpan direct dari belakang ke depan nggak tahu ke arah siapa pokoknya asal ke depan aja tapi kalau udah kepicu satu gol cobalah coba aja nonton laga-laga sebelum ini lihat Arsenal mainnya gimana sebelum dan sesudah gol pasti setelah gol mereka bagus menjual ini kelini rapat bola antar lini bagus tapi kalau belum belum kebobolan aduh gantung serius ini kayaknya menarik nih kayaknya um, sebulan ke depan harus nonton Arsenal nah itu benar harus Coba sekali nonton Arsenal. Semua, tapi belum tentu Arsenal bulan depan kayak gini kan. Siapa tahu lebih ya. bapuk. <laughs> Siapa tahu lebih bagus. Ya. Kita kan enggak tahu. Anak biasanya itu yang kata pertama itu jujur. <laughs> <laughs> Oke, terus ada laga laga lain Newcastle Fulham. Newcastle Fulham saya juga nonton. Berbagai angka satu sama aku juga enggak nonton. Brighton Hove Albion dan Sheffield United saya juga enggak nonton. Drop Sorry. point. Yeah. Uh, dengan drop dua, dua tim ini drop point Arsenal bisa ketahui akhirnya tim tim lawan drop point juga gitu. itu uh, Sevil Sevil sampai sampai saat ini belum mencatatkan hasil yang positif. Iya sama sekali. Bah, uh, padahal uh, Chris Wilder itu sebenarnya pelatih yang cukup apik ya membawa membawa Sevil United uh, promosi dari lingkungan ke Power Championship, kemudian yeah. promosi langsung ke Premier League. Bahkan di awal di awal debutnya di Premier League debut bukan debut promosi promosi di awal yeah. promosi ke Premier League dia sempat peringkat dua. Iya. Yeah. Yeah, kan? Bahkan sempat peringkat tujuh di uh, akhir like, akhir musim beberapa akhir musim ya peringkat sampai ya, ya uh, akhir musim masuk ke big 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 sepuluh lah sepuluh hmm. besar sepuluh besar yang pasti besar big ten bahkan uh, sempat uh, bertahan di peringkat empat peringkat lima ya bahkan menyulitkan tim tim besar Manchester City ditahan imbang musim lalu Manchester yeah. United juga Manchester United dikalahin mm-hmm. dan kalau nggak salah aku tapi kenapa musim ini apa ya kayak hilang hilang gitu mm-hmm. apa Ap- karena faktor kiper bisa jadi sih kan musim lalu kan Dean Henderson ya Dean Henderson Dan Henderson itu 
impresif sekali tapi, ya pemainnya bagus karena perlu dicatat ketika Ben Henderson tiga kali tidak bermain musim lalu uh. Sheffield United hasilnya negatif semua ya berarti faktor kiper bisa ya, dibilang ada, faktor kiper ada, uh, ada salah satu faktornya ya kiper hmm. nah, kemudian uh, mungkin dan juga ketika kiper tidak ada ada rasa back itu kan selalu oh, kiper ketika kiper jago oh santai bener, jago. Bener. itu ada hal yang ada mental yang sepertinya mendukung seorang ya. pemain bertahan tapi ketika kiper out-outan bisa bisa timur rasa tidak percaya di dalam hati back ya nggak usah nggak usah Sevil Liverpool aja Liverpool aja sama level Liverpool aja kiper kipernya Adrian langsung kalah atau judul kan jangan, itu bukti. jangan sebut merek <laughs> sebutlah kiper ke 18 Liverpool <laughs> itu jadi kiper itu Vandek aja selevel Vandek aja nggak tenang nggak Vandek aja nggak tenang yeah. begitu ketika Alisson balik itu pas alasan baik ada kiper ada pemain kiper Philips saja jadi bagus Lep Philips dan Reece di situ <laughs> pertahanan bahkan clean sheet gitu kan? Iya, kan bayangkan begitu pentingnya so, faktor seorang penjaga gawang tujuh kosong oh Reece nggak main Reece nggak main yang tujuh kosong ya Fabinho dan Matip Fabinho sama Matip nah, dua itu, senior nah itu memang udahlah karena lain amat tapi kita perlu besar ketika pemain muda main dan kiper yang jago main itu bisa membuat hati tenang oke okay. Uh, selanjutnya ada Spurs versus Leicester City. Nonton kemarin. Laga Tottenham lawan Leicester. Iya. Aku enggak nonton tapi aku nonton highlightsnya sih. <tuh> Karena apa ya? Uh, bagi aku Tottenham sama Leicester kurang menarik karena <tuh> keduanya sama-sama bermain bertahan. Mengejutkan bagi aku kalau begitu tahu Leicester main bertahan. Main enggak, bukan main bertahan. Lebih berani menyerang. Nah, itu padahal aku prediksi aja bakal ngantuk nih Toten Leicester sama-sama bertahan gitu ngandelin counter attack ternyata malah mungkin Brandon Rodgers ngeliat nih Toten bertahan nih Toten nyamurinya bertahan nih udah serang aja mereka punya Fardy lagi kan nah itu 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 menurut aku kenapa itu kenapa membuat kenapa Leicester lebih unggul dibandingkan Toten tapi kalau menurut aku uh, Leicester hanya uh, berani hanya menekan di awal ya di awal laga ya kemudian masuk ke pertengahan laga sampai menit ke 60-70an itu Spurs yang mulai berani menyerang mungkin nah, karena faktor karena ketinggalan faktor ketinggalan, ya. Ya, nah. karena faktor ketinggalan ketika Leicester udah mengefektifkan serangan mereka udah mengefektifkan hasil yang didapat hmm. ya, mereka ya mending main bertahan aja deh di dekat-dekat dekat-dekat akhir hasil pertandingan Mourinho mau nggak mau ya harus menyerang harus keluar menyerang kan yeah. nah ketika Mourinho keluar menyerang identitas pragmatis Mourinho sudah nggak bisa uh, otomatis apa udah nggak ada identitas pragmatis mm-hmm. lagi di sana mm-hmm. gitu apalagi kemarin Medi sempat uh, mention bahwa sentrisnya Mourinho itu ya di penyerang benar di penyerang karena mengandalkan counter attack dan efektivitas serangan ya dan beruntung Mourinho di Toten punya Son, punya Hemingson dan juga Harry Kane. Yeah. Nah, uh, ironisnya pertandingan kemarin keduanya sama sekali berhasil berhasil diisolasi oleh pertahanan Leicester. Yeah. Ya benar kata aku, sentrisnya di penyerang. Yeah. Kalau dimatiin penyerangnya mereka kan bisa apa? Ini keduanya nggak bisa. Mm-hmm. Uh, yang lain juga nggak nggak bisa kasih kontribusi lebih. Yeah. Nah itu kenapa bagi aku permainan for, for, apa uh, Mourinho permainan Mourinho tuh udah gimana ya udah kebaca formulanya hmm. kalau untuk pelatih pelatih yang udah biasa ngelawan Mourinho kayaknya udah ke, udah kebaca nih Mourinho main gini nih sentrisnya di penyerang kalau penyerang mati 
Mourinho tuh nggak nggak punya opsi lain. Iya. Yeah. Nah itu itu yang yang kelemahannya dari Mourinho hmm. yang membuat Leicester lebih unggul dibandingin Mourinho. Tapi kalau eh, <laughs> Leicester juga Rogers. lebih unggul dibandingkan yeah. Tottenham. Yeah. Rogers lebih unggul dibandingkan uh, siapa sih Mourinho? Mourinho. <laughs> untuk pertandingan kemarin yeah. ya. Nah, nah kalau untuk aku sih ada faktor lain juga ada ada juga yang namanya titik jenuh ya pemain pemain dan skuad itu juga pasti ada titik jenuhnya mungkin di sini sedang dalam titik sedikit jenuh para pemain untuk menggedor jala lawan khususnya Hemingson dan juga uh, siapa Hurricane kalau nah, menurut aku jenuh tuh nggak bisa dijadiin alasan sih ya karena mereka pemain profesional ya karena pemain profesional nah, seorang profesional kayaknya bukan jenuh bukan alasan jenuh bukan alasan tapi pemain profesional juga Kalau dibilang nggak jenuh, ya tentu ya. ada titik jenuh. Ada saatnya mereka stuck, gitu ya. Stuck, stuck. Ya stuck. Stuck, stuck. Ya, nama mulut Indonesia deh ya begitu. Ya, terus, terus. Ada saatnya mereka stuck, mereka uh, tidak bisa disokong oleh pemain lain, mereka butuh sokongan, tapi ternyata sokongan itu yang nggak ada. Nah, positifnya ini ambil positifnya dari seorang Mourinho adalah Mourinho ini pelatih yang dapat membuat sensasi dari ucapannya. Nah, dia bisa membuat media media itu terfokus pada dirinya pada saat tim pada saat tim e, meraih hasil jelek jadi media itu tidak langsung menyerang timnya tapi nggak apa-apa deh nyerang aku sebagai perso- pelatih gitu kan e, makanya Mourinho seringkali membuat pernyataan kontroversi ya tapi tapi kan ini balik lagi ini mau prestasi atau kontroversi ya, ya kan pilihannya itu hmm. kalau oke okay, Mourinho bisa bikin dirinya jadi pusat perhatian saat timnya bermain jelek Yang, uh, yang itu juga bagus untuk mental si eh, pemain untuk mental, menjaga pemain jadi media ya, itu tidak menyerang langsung ke ya, pemain itu bagus tapi apakah bagus untuk trofi apakah bagus untuk klub yang pengen trofi mm-hmm. maksudnya itu. bukan pengen trofi tapi membangun image ya membangun ya, image karena kalau kalau nggak bahas ya tapi ya trofi kan juga image nggak nggak karena kalau di, kita katakan bagus apakah bagus untuk membangun trofi Mourinho sudah membuktikannya di tim lain gitu nah itu juga jadi salah satu bukti di Inter Milan, di Chelsea, Porto, uh, di Real Madrid itu juga jadi salah satu bukti yang jadi masalah adalah image apa yang ingin sebuah tim bentuk seperti misalnya Liverpool mengambil Jurgen Klopp berarti kan uh, image untuk uh, mengerpankan sebuah passion dan segala macam nilai juang dan segala macam uh, dan juga seperti misalnya Hansi Flick yang diangkat oleh Bayern Munchen dengan visi yang sama, dengan karakter, karakteristik yang sama, ini kan image yang bisa diangkat selain dari yang uh, image yang paling besar di sepak bola yaitu trofi nah ini image yang bisa diangkat dan Mourinho kalau untuk bicara seperti itu ya mau nggak mau kita bilang uh, kita sudah tidak melihat image Tottenham sama sekali di sebuah tim itu tapi melihat image-nya Mourinho di sana ya kan? ya, ya dimana Mourinho ya disitu si Mourinho nya bukan, ya, bukan sebagai timnya bukan kalau sebagai timnya kayak Mourinho di Inter, ya Mourinho gitu. Mm-hmm. Kita ngelihat Inter ya Mourinho, bukan kita ngelihat Inter. Bukan Inter. Secara, secara tim ya, gitu. Padahal waktu itu yang bersinar siapa Milito. Ya. Kita ketutup sama. Ada, ada juga Eto'o. Gitu. Ya, ada juga Eto'o. Tapi kita ketutup sama Mourinho sebagai Mourinho. pelatih. Nah itu juga efek, ya itu juga dampak dari Mourinho menjadikan dirinya sebagai sorotan. Mm-hmm. Sebagus apapun timnya, berprestasi apapun timnya. Yang disorot tetap ya, itu. itu. Nah kemudian ada lagi apa nih? Jauh. Kemudian ini laga yang ada hujan di Old Trafford kata adminnya. Oh ya? Yeah? Nah, kata admin Twitternya. Ya tapi kalau eh, kali, kali eh, ini kalau menang nggak apa-apa sih. Kenapa admin admin si merah yang satu nih kok beda gitu ya? Admin Man United Indonesia maksudnya. Iya, ya gitulah. Kayak apa ya? Apa ya? Nyaru gitu. Malesin. 
Kayak kemarin kan dihujat gara-gara yang Champions ya, kan? Ya gitu, oh gini ya, apa dua semifinalis dan finalis musim lalu? Iya gini, 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 gini bahasanya Semi, eh, Semifinalis musim lalu, finalis musim lalu udah dikalahin Gini dong, nih tim neraka <laughs> Eh enggak aku, aku kira, aku kira kayak, aku kira kayak bocah United, bocah United, ada bocah suka United, mm-hmm. terus bikin statement itu, mm-hmm. ya udahlah. Eh, ternyata, eh, ternyata akun resmi, nah itu, ya udahlah. Itu urusan mereka. Lah. Ya itu urusan mereka. Ya, yang, ya. yang penting, uh, nah. yang penting netizen terhibur dengan adanya. Kemarin dia bikin nah, tweet lagi, bikin tweet lagi ada hujan di Old Waduh, <laughs> hati-hati tuh hujan bikin kepleset tuh ya, bos. <laughs> itu hati-hati aja ya jangan jangan sembung-sembung mangan gitu. Tapi kalau melihat performa kemarin, uh, aku masih bisa mewajarkan tweet ini asal jangan sampai kepleset aja nih di pertandingan selanjutnya. Ya. Karena permainan uh, kemarin memang aku jujur aku langsung transfer Bruno Fernandes serius di FPL. Iya, FPL. Nah, karena Sama, karena aku, aku dari musim awal dari awal musim aku tahu nih. Aku, aku tahu dari awal musim aku tahu nih. MU bakal sentris nih pakai. Fernandes. Iya. Bruno Fernandes nih, bakal ketergantungan nih sama Fernandes. Dan kebukti aku transfer di match game week ketiga apa keempat, Fernandes masuk. Oh, itu keran poinnya. Keran poin. Deras. Dasar fans kurang ajar. Kebukti nih, kebukti nih kemarin kan. Iya. Nah, kalau aku kemarin ngambil Bruno Fernandes karena bukan, bukan, bukan EPL-nya, tapi laga kemarin. Iya, laga kemarin. Bruno Fernandes main luar biasa. Nah, kenapa aku ambil Bruno Fernandes sebelum laga kemarin di sebelum Fernandes karena sebutannya disebutin langsung oleh pemainnya kan. Kenapa aku kenapa aku ambil langsung? Karena mereka lawan Leeds. Uh. Nah, Leeds, Leeds United serangannya biasa, tipikal serangannya udah udah pasti luar biasa gila. Bukan nggak bisa bertahan Leeds, tapi nggak mau bertahan. Ini adalah penyakit. Nah, dan dan salah satu sosial media salah satu akun itu mengatakan kita akan sepakat malam ini. Dua-dua tim ini enggak uh, dua-dua tim ini enggak ada yang bisa bertahan. Nah, nah, uh, ketika ambil Bruno, dia pasti mencetak gol atau asis. Dan terbukti kemarin Bruno bermain apik sekali dan begitu sentral. Tapi dengan tidak bertahannya Leeds, aku malah lebih suka. Kenapa? Karena Uh, mereka tahu kalau mereka bertahan itu gaya permainan mereka bakal berubah. Formula yang diterapin diterapin pelatih. Pelatih kan masih punya formula nih <tuk> untuk permainannya. Nah, formula yang diterapin pelatih kalau main bertahan mungkin Leeds buruk gitu. Atau pelatihnya sadar kalau main bertahan pemainnya buruk dalam bertahan. <tuk> Tapi bagus dalam menyerang. Terbukti kan lawan tim-tim besar cukup merepotkan tim besar. Maka <tuk> Liverpool juga nggak menang mudah. Dari mereka, ya nggak nggak menang mudah lah istilahnya. Empat tiga bukan menang mudah loh. Empat tiga itu kejar-kejaran skor itu. Yeah. Nah, nggak menang mudah. Karena mereka berani tampil menyerang. Itu yang meng- meng- apa? Karena tim besar ini kan biasanya menyerang. Tim besar ini kan berkarakter menyerang. Nah, saat diserang, kadang tim-tim besar ini malah kerepotan. Kerepotan. Nah itu yang dimanfaatkan sama pelatih Leeds. Mm-hmm. Tapi nasnya mood apa? Nasnya kemarin MU lagi bagus. Nah. Kalau menurut aku pribadi, Bielsa bukan karena melihat pemateri pemain ini nggak bisa bertahan, nggak nggak gitu menurutku. Menurutku memang iya, Bielsa memang nggak mau bertahan dari dulu karakter Bielsa ini memang nggak mau bertahan. Iya. Tapi mungkin Leeds juga bertahannya buruk. Aku lihat backnya lambat, hmm. terus trap trap opsinya nggak ada. Lihat lini antar lini pertahanannya tuh nggak rapi, nggak nggak ya. Karena memang si Bielsa ini menempatkan pemain itu nggak seperti yang ada di atas kertas. Nah, makanya kita bilang, oh penempatan pemainnya kok gini, penempatan pemainnya kok gini Karena penempatan skema yang diterapkan oleh Bielsa itu dinamis 
pemain-pemain itu bisa bergeser posisinya, bisa uh, dari back tengah itu bisa overlapping dengan mudah ke depan, tidak seperti yang beberapa back tengah yang lain yang kadang cuma sesekali overlappingnya tapi nggak di Bielsa bahkan beberapa kali Bielsa main pernah melatih di Atletik Bilbao juga melakukan uh, per, dengan gaya permainan yang seperti itu gitu. karena ini memang ya inilah ini Bielsa tipikal Bielsa yang seperti ini gaya mainnya gitu mungkin karakter pelatihnya tapi kalau bagi aku yang tadi karena memang materi pemainnya bukan untuk main bertahan karena ada materi pemain yang bukan bukan untuk tapi tidak dibikin tapi menurut aku ya Ada tim yang karakternya memang menyerang, dipaksa sama pelatih main bertahan, jadinya jelek. Bukannya MU musim lalu, musim lalu apa ya, zamannya Mourinho, itu dipaksa main bertahan dan jelek pertahanannya, nggak bagus-bagus. Tapi begitu Mourinho dikasih ke Toten, pertahanannya bagus, ya bagus. Nah kita bilang, ada tim yang karakternya memang menyerang, dipaksa bertahannya jelek. Ya, ya nggak tahu sih, ya. beda beda orang beda persepsi terhadap. Hmm. klub ya nah itu tapi ya naasnya musim ini eh apa naasnya kemarin MU mainnya bagus nah, bagus sekali jujur aku bilang bagus sekali dan kalau biasa ya memang kalau menurut aku masih kepada tadi itu memang karakteristik beliau <laughs> dan MU walaupun ya banyak dihujat-hujat oleh netizen uh, tanpa disangka sebenarnya uh, bisa sebenarnya poinnya bisa mendekati Liverpool karena MU masih ada menyimpan satu laga aku Cukup heran sama MU MU ini tim yang suka anti klimaks gitu Ya gak sih? Dia bisa naik, naik hmm. sekali Ngalahin semifinalis, ngalahin finalis Begitu diharapin Don. buat lawan Wah oh, ini sih easy nih Kayak apa? Basak sehir ya? Basak ya, sehir Istanbul basak sehir Nah, Istanbul basak sehir Tumbang Itu tuh kayak ada apa gitu Nah itu yang kadang aku pas nonton, waktu nonton MU Nah, ini kok anti klimaks sih gitu. Mm-hmm. Ini ini kemarin minggu lalu bagus loh. Inilah yang sempat menjadi masalah untuk beberapa tim yang selalu gagal jadi juara ya. Dengan mental-mental kayak gini, mental-mental inkonsisten. Okay. Nah, inilah yang membuat beberapa tim tim yang juara itu ada tim yang mampu membuat dirinya inko, apa konsisten. Menang nggak masalah, main jelek enggak masalah. Yang penting menang. Ini ada tim-tim yang punya mental juara nih, kayak gini nih. Tapi kejadian terus bukan cuma sekali dua kali. Kayak Liverpool musim lalu main jelek menang 1-0, menang 2-1. Ini kan uh, ibaratnya mental juaranya udah rebut. Kalau MU yang musim ini kita katakan ya, musim ini kita katakan main mau tim tim besar jago banget. Uh, performanya bagus. Nyetak gol misalnya 2-3 biji. Tapi kita lawan tim yang ya gitulah, tim semenjana gitu kan. Tidak ada motivasi, nggak ada gairah untuk bermain. mainnya out-outan sama sekali uh, tidak menghibur untuk fans uh, dari segi permainan maupun dari segi hasil ini yang namanya konsisten dapatkan dari kita sendiri pernah melihat Liverpool yang seperti itu gitu. nah ini masalah sebenarnya tapi uh, ya bersenang-senang dulu lah Manchester United nah, kita Liverpool juga bersenang-senang dulu sekarang karena kita nggak tahu siapa yang tertawa pada akhir musim gitu. uh, tapi catatan lagi buat Bruno kesian kalinya dia mencetak gol dari titik putih. Iya. Kalau salah kan kemarin dijuluki gol hafalan tuh. Iya. Gol keduanya gol hafalan. Kayak Coutinho ke kanan ke, ke kiri bawa, bawa apa? Dorong bola ke tengah. Kemudian placing. Placing gol. Itu kayak kata fans bilang gol hafalan. Nah, Bruno Fernandes juga punya nih gol hafalan. Iya. <laughs> ya, ya. Yang titik putih. Iya. <laughs> <laughs> ya. Catatan gol dia tuh hampir 50% mungkin ya. 
atau presentasinya cukup tinggi lah dari titik putih aku nggak begitu lumayan ngulik uh, apa uh, catatan statistik ini karena memang kalau aku ngulik kayaknya niat ngebater banget tapi nanti boleh nanti kita bakal ulik apakah 50% golnya dari titik putih atau enggak tapi sepertinya sih ya karena yeah, mengingat yeah, MU cukup banyak dapat bahkan musim lalu cukup banyak dapat penalti ya tim tim terbaik dapat penalti itu Manchester United bahkan ke, bahkan penentu kemenangannya malah penalti ya malah sering penalti itu menjadi yeah, penentu yeah. kemenangan yeah. ya tapi memang tidak dipungkiri MU memang hasil belakangan ini ya positif lah bagus yeah. bagus asal jangan positif intinya konsisten aja buat buat si merah yeah. Aaron Devils yeah. intinya konsisten kayaknya uh, kalau dia konsisten bakal jadi pesaing terberat buat Liverpool sih. Iya. Karena tekanan-tekanan dari segi rivalitas. Karena ya. mereka juga mereka juga minus satu pertandingan tuh MU hmm. dengan MC. Walaupun uh, walaupun walaupun dengan Liverpool masih ada selisih 2 poin kalaupun mereka menang di satu pertandingan tersebut. Iya, uh. tapi kalau Liverpool kepleset sekali aja iya. kalah hmm. poinnya bisa mendekati gitu. Karena memang uh, kita harus jadikan musim ini menarik tidak seperti musim lalu yang aduh 20 poin cuy. <laughs> Nah, kemudian uh, dua pertikaian terakhir itu ada Burnley versus Wolves from Wolves. Burnley menang 2-1 atas Wolves dan Chelsea menang 3-0 atas West Ham United. West Ham Chelsea yang benar-benar jadi sorotan adalah adalah Werner. Werner, kenapa Werner? Werner, Werner? lagi-lagi gagal mencetak gol padahal uh, ada peluang emas. Peluang emas di sana. Nah, ini benar-benar disorot ya. Aku ke Eh, enggak tahu ya, apa karena uh, aku sering sih nonton Chelsea beberapa kali, enggak, enggak, enggak sering beberapa kali nonton Chelsea tapi kalau aku lihat Werner kayak bingung gitu, mesti gimana buat nyetak gol nah itu yang mungkin yang bikin tadi malam uh, kenapa Werner tuh agak, agak apa, agak kurang bisa memanfaatkan peluang emas nah itu, uh, tapi aku heran Giroud yang kemarin bersinar berhasil mencetak gol kenapa nggak dimainin nih mungkin eh, iya kenapa nggak dimainin nih Jerobala lebih memilih Tami Abraham saya nggak tahu soalnya saya nggak nonton nggak nonton juga sih aku cuma tahu hasil nah, gitu. daripada daripada kita sopel gitu kan hmm. nah, jadi kita skip aja bahas jadi warna aja yang jadi besar perhatian okay. terus nah. ada liga lain ada main uh, untuk Bundesliga sendiri itu ada Schalke yang lagi-lagi tidak berhasil menang dan juga Munchen yang berhasil menang setelah ketinggalan 1-0 Air Munchen Nah, itu aja sih dari Bundesliga yang gue tonton gitu kan Liga Gak lain? Main. Liga Italia apa? Enggak, oh, enggak. enggak, enggak Karena main. seperti gue bilang kemarin, aku kalau untuk Liga Italia cukup skeptis ya Jadi kalau, bukan apatis Cukup skeptis, jadi kalau menonton tuh lihat-lihat dulu Ini kira-kira menarik atau enggak Nah, kalau uh, kita nggak usah bahas nggak usah bahas mendalam aja lah liga lainnya karena di sini sudah 52 menit <laughs> waduh bahas liga Inggris aja yeah. 52 menit liga Inggris dan juga karena kita kepanjangan sebenarnya mungkin yeah. kedepannya ke, kedepannya kita highlight dikit-dikit aja kali ya tapi lebih seru gini sih kalau menurut aku ya kalau menurut aku kalau kita ngebahas sepak bola secara lebih mendalam itu tuh bikin uh, mungkin pendengar itu lebih oh ya nih Uh, aku pengen tahu nih pandang apa gim- kan kadang pandangan nah, kadang kan kadang kan mereka mereka nilai kok ini mainnya jelek sih atau ada yang nggak nah. bisa nonton kok tim aku kalah sih nah mm-hmm. begitu kita kulik apa penyebabnya baru dia nonton Alex oh iya benar yeah. benar kata si ini mm-hmm. si Balgunjing lah <laughs> semoga 
sih. Yeah. Aduh, agak ini ya, agak 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 organo yeah. pakai masker soalnya dingin. Oke. Okay. Okay. Itu soal liga-liga lain ya. Kalau liga-liga uh, liga lain itu mereka pasti banyak pemain-pemain yang ya pasti menonjol sih. Hmm. Pencetak gol terbanyak, asis terbanyak. Tapi biasanya itu dalam satu tim kita nggak bisa lah cuma nyorot pemain yang sering mencetak gol, pemain paling banyak asis, paling banyak penyelamatan. Selain itu juga uh, apa ya pemain yang bagus juga kadang nggak konsisten atau uh, hanya naik nih performanya turun naik nih. Turun naik. Yeah. Atau kadang ada pemain yang performanya bagus terus tapi cuma bisa ya satu posisi doang. Benar. Terus tambah lagi dengan permainan yang udah apik. ditimpa sama badai cedera nah, yeah. saking padatnya kompetisi nah, badai cedera melanda nih kayak Liverpool sekarang terbukti mm. kita balik lagi ke Liverpool Liverpool sekarang kalau bisa dibilang yang cedera kalau dibikinin squad dibikinin tim bisa jadi satu tim bisa jadi satu tim <laughs> bagus tuh yeah. itu yang menuntut beberapa pemain harus apa eh, eh, menuntut pelatih harus pandai-pandai memanfaatkan potensi pemainnya yeah. nah sekarang itu kan kayak Fabinho Fabinho harus dipaksa untuk menjadi center back mm-hmm. oleh Pada, Padahal posisinya itu defensive midfielder. Ya, dia bisa juga defense mid, defensive midfielder. Bagusnya defensive midfielder. Posisi tapi Marmi. dicoba sama Klopp buat jadi center back. Mm-hmm. Nah, itu bagus. Itu mainnya bagus lah. Nggak, nggak bagus-bagus banget, tapi bagus. Cuman kadang, terkadang, Fabinho terlalu berani buat tackling. Ya, karena memang uh, bawaan dari posisi awal. Benar. Ya. Nah, nah. nah nggak, uh, apa? apa perubahan posisi ini sebenarnya nggak gampang buat Fabinho mm-hmm. untuk adaptasi dari defensive midfielder yang sebagai stopper di mana ada serangan dia harus gantiin berubah jadi center back yang harus lebih sabar apalagi dalam kotak penalti yeah. nah, uh, ini yang membuat nggak mudah untuk jadi pemain yang bisa di semua posisi yeah. ini Se- kalau uh, kalau disebutnya itu pemain dengan versatilitinya bagus yeah. atau biasa kalau dia versatil player ya susah benar <laughs> nah jadi Fabinho, Fabinho juga nggak cuma main di back tengah sih tapi juga pernah main di back kanan waktu yeah, yeah. Monaco nah kalau untuk kita bicara soal pemain-pemain kayak Fabinho ini yang versatile player itu kan sebenarnya di sepak bola modern sekarang ini udah lumayan banyak pemain yang versatile ya versatile dan ini. menuntut pemain dan setiap tim itu dan makin ke depan Pemain itu nggak harus nggak harus hanya bisa satu posisi, harus lebih versatil. Tapi kalau menurut aku banyak juga banyak, oke okay, banyak. Tapi kayaknya nggak semua nggak banyak yang bagus. Gitu. Ya nggak banyak yang nah, bagus. Ada beberapa pemain yang yang memang benar-benar bagus dicoba ke semua posisi, semua ke beberapa posisi hmm. itu bagus. Mungkin mungkin nggak menonjol, tapi setidaknya mereka ya bisa lah dapat rating hmm. 6,5 di Wuskor ya. Untuk untuk tim yang dilanda cedera atau yang minim maksudnya mereka punya nih beli transfer nih beli pemain hmm. misal uh, katakanlah defense midfielder nggak hmm. bagus pelatih pengen coba ah aku nggak ada pemain lain aku coba pemain ini untuk ke defense midfielder ternyata bagus tau pemain-pemain versatil ini apa uh, dika- dapat dikatakan sebagai pembantu eh pembantu ba- apa bagus lah kunci lah bisa menutup lubang benar ya. bisa menutup lubang lah Jawaban lah untuk pelatih apa sih jemputnya susah benar. Jawaban untuk pelatih untuk memanajemen skuad. Benar. Nah. Untuk rolling, rotasi segala macam. Tapi tidak nah. menjamin, tidak menjamin posisi ini mudah untuk dilakukan. Mm-hmm. Karena uh, perubahan posisi itu juga merubah gaya permainan si pemain. Mm-hmm. Karena 
yang misalnya dia penyerang dipaksa untuk main ke tengah itu kan beda karakternya itu karakternya udah lumayan jauh lah nah, itu beberapa pemain ada yang bisa ada yang enggak ada yang enggak nah. nah sebelum kita lanjut nih kita ulik dulu dari versatil ini sebenarnya udah dari katalanas lah versatil ini dari bahasa latin yang disebutnya dengan verter jadi kalau di inggriskan itu katanya torture atau dapat diubah nah Kesini sini makin modern verter ini dis- akhirnya disebut sebagai versatile yang artinya serbaguna. Jadi barang-barang yang bisa ya bisa digunakan untuk misalnya kalau kita punya barang bisa untuk duduk, bisa untuk manjat tempat. Nah di dalam sepak bola versatile ini sebutan sebagai pemain-pemain yang bisa menempati berbagai posisi dengan sama baiknya seperti kita tadi kan contohnya salah satunya ya Fabinho. Kemudian Kamnur Medi butuh nggak sih pemain versatile? Kalau menurut aku sih butuh, butuh. sangat butuh untuk sebuah tim, apalagi tim besar, pemain versatil tuh butuh. Gak perlu banyak, cukup, cukup satu ya. Cukup posisi yang krusial, posisi krusial seperti pertahanan. Mm-hmm. Kalau penyerangannya yang krusial, kalau menurut aku per, eh, per, apa, penyerangan, penyerangan kalau menurut aku krusial karena nggak bisa nih dipaksain pemain belakang buat tempatin ke depan. Nah, mm-hmm. untuk posisi-posisi kayak tengah dan belakang. untuk punya apa dalam satu klub punya pemain versatility tinggi itu oke okay. seperti kata abang tadi uh, dari bahasa itu kalau aku pribadi tahu versatility itu dari game nah di game itu ada tuh versatility kalau kita mainnya bisa semua hero yeah. bisa lainnya bisa ke support ke carry mm-hmm. kalau kita main MRPG nah itu pasti versatility aku tahu dia versatil nah, itu aku juga tahu dia baru dengar nih versatil ada di sepak bola nah, aku tahunya versatil juga dari game cuma ketika aku masuk ke udah mulai paham sepak bola oh ternyata ada loh sebutan versatil tapi mungkin lebih dulu uh, tahunya yang nggak masalah lah lebih dulu kita nggak lihat lebih dulu duluan yang penting uh, sama-sama eh bisa nambah isi kepala lah nah kalau versatil sih aku ya sama butuh karena memang Uh, gunanya pemain versatil ini ya ketika ada pemain cedera di posisi yang kira-kira krusial dan hmm. benar-benar dibutuhkan dan tidak ada lagi stok pemain tersebut pemain ini bisa siap menggantikan benar-benar uh, dan menurutku ini ada beberapa jawaban juga lah buat pelatih kan kalau misalnya udah gak ada opsi iya yeah. jawaban untuk oh ini ngisi kekosongan nih tanpa merubah strategi iya yeah, tanpa merubah strategi ya. dan pemain ini tentu butuh kriteria yang cukup ketat sebenarnya sebagai pemain nah, itu ada kar- karakteristik apa kriteria kunci kriteria khusus untuk seorang pemain yang punya versatility yang bisa versatil iya benar karena ini nggak mudah mm-hmm. karena nggak mudah uh, pertama dari gaya bermain nah, yang pertama <laughs> yang per- eh, apa aduh bujar <laughs> yang pertama bujar malah di bawah kampanye <laughs> Nggak, kalau kalau menurut aku dulu ya, kalau menurut aku pemain versatil itu harus jenius. Menurut aku harus punya fisik yang kuat. Ya, itu. Itu itu juga. Nah, kita kita bedah dari dari persepsiku dulu ya. ya. Kenapa pemain versatil yang punya yang harus versatil itu atau pemain yang syarat pemain untuk versatil itu jenius atau paling nggak cerdas? Itu yang pertama mereka harus punya pemahaman yang baik soal posisi. Mereka harus tahu posisi ini seperti apa perannya. Mereka harus cepat bisa dengan cepat menerjemahkan instruksi pelatih. Uh. Mereka harus uh, dengan cepat bisa menjembatani perubahan instruksi yang ada di lapangan. Dan pemain yang pertama diberikan instruksi di lapangan biasanya adalah pemain yang memiliki versatilitas tinggi nih. Uh. Karena ketika dia diberikan instruksi, mereka harus dengan cepat menyebarkan informasi tersebut ke seluruh pemain yang ada di lapangan. 
dan kuncinya pemain ini adalah untuk mengubah poros dan seringnya menjadi katalis dan mengubah permainan tim Jadi itu beda ya? ya harus harus cerdas pemain-pemain hmm. seperti ini nih kalau Medi kalau menurut aku kenapa fisik perlu fisik penting sekali kalau menurut aku itu uh, mereka uh, gimana ya kalau misalnya ber, uh, or, pemain dengan pesatli tinggi dengan d- dalam keadaan darurat nih bisa katakanlah dalam keadaan darurat ditempatkan dalam satu posisi nah itu kan menuntut dia harus tetap bugar yeah. harus tetap menjaga kondisinya mm-hmm. karena konsentrasi kayak abang, yang abang bilang tadi terkait cerdas kecerdasan itu kan menuntut pemikiran si pemain pemikiran. nah benar kalau dia nggak jaga nggak jaga jaga fisik terutama untuk kesehatan tubuhnya atau kebugaran kebugarannya nah itu uh, juga jadi masalah sih gini kalau opsi pemain pla, pa, apa milik pelatih ini cedera terus punya pemain versatil ba, ditempatin bagus tiba-tiba cedera juga enggak. nah itu itu kenapa pemain yang punya versatility tinggi perlu menjaga apa perlu fisik yang bagus yang prima kalau menurut ya. aku itu kenapa fisik jadi kunci ya jadi selain selain uh, ini kita sepakat tos dulu uh. Jadi selain pakai tos coba. <laughs> jadi <Terus> selain <laughs> <laughs> jadi nggak uh, cuma cerdas tapi harus punya fisik yang bagus ya. Jadi udah bisa memahami dan memahami semua uh, tentang posisi perlunya seperti apa dan bisa menerjemahkan instruksi pelatih. Tubuh ya juga diperlukan percuma kalau prosesornya apa otaknya bagus hmm. tapi badannya nggak bisa ngikutin uh, kayak anak yang cerdas tapi sakit-sakitan itu kan. Aduh potensinya sayang banget. <laughs> nah, gitu. Kalau kalau menurut abang nih, menurut abang. Pemain dengan versatil tinggi mm-hmm. itu bagusnya ditempatin mindful dari awal atau sebagai sub dari bench dari bench <laughs> kalau berapa dari ya, bench kalau aku dari bench alasannya apa? Uh, gini pemain uh, baca permainan atau ya. gimana? Ini ini asumsikan dari ini asumsikan dari senario saat seluruh tim fit ya okay. seluruh tim fit jadi pemain versatil aku lebih memilih untuk mereka main dari bench pertama Uh, mereka biar lebih bisa memperhatikan skema bermain lawan, bagaimana lawan bermain, bagaimana kita bermain, dan apa yang harus diperbaiki dari uh, pada saat pertandingan, apa yang harus diubah oleh pelatih saat pertandingan. Ini bisa aja seorang pemain versatil ini jadi mata keempat untuk pelatih dan bisa memberikan feedback yang baik untuk pelatih. Karena nanti yang mengalami sendiri di lapangan ada pemain tersebut. Nah, mereka paling nggak harus turun dari bench untuk bisa mengamati lawan. Kalau menurut aku, menurut aku pribadi, aku agak berseberangan nih. Kalau menurut aku lebih baik dimainin dari awal. Kalau menurut aku, karena biar tahu tempo permainan, ngebaca permainan dari awal. Karena kalau dari bench, itu kan beda ritme. Beda ritme. Beda ritme. Nah itu kalau menurut aku kan kita punya pendapat yang berbeda-beda, nggak apa-apa lah. Masa tos terus. Bosan bos. Terus ya gitu. Kalau menurut aku lebih bagus dimainin dari awal. Karena buat ngebaca permainan, buat ngebaca kondisi tapi. posisi dia permain di awal itu posisi aslinya dia ya posisi gak usah, asli gak usah Bukan. posisi ganti yang apa menggantikan posisi ya. kamu menurut aku ya dia diturunin dari awal tapi di posisi aslinya nah karena nanti waktu pemain entah pemain yang bak, apa uh, takutnya pemain cedera dia menempati posisi atau perubahan strategi dari pelatih hmm, jadi pemain ini kan bisa geser kemana ya bisa geser bisa lebih mobile lah ya. atau bisa dibilangnya seperti itu nah itu sih kalau menurut aku dan nggak banyak pemain seperti ini nggak banyak pemain seperti ini contohnya siapa aja uh, contoh-contoh pemain kalau untuk tim kita sendiri ya tentu James, James Milner ya iya. eh baik, benar kayak Indonesia ya pak maksudnya? 
kayak menteri di Indonesia ada yang punya versatil tinggi. Oh, ada dong. Udah, <laughs> udah, udah. Ada dong. Nah, itu versatil itu sudah di atas level sepak bola. Nah, itu kita jangan bahas. Saya cuma gemes aja ya, pengen gemes. Semoga Bapak tetap sehat ya karena ya memang teman-teman Bapak itu beban semua. <laughs> itu itu kerinya pemerintahan tuh. Mm-hmm. Gendong pemerintahan. pemerintahan. Itu kalau beliau iya dia aduh kerjaan lagi kerjaan <laughs> lagi. Tapi kemudian ya enggak apa deh. <laughs> Semoga lelah menjadi lillah. <laughs> kalau kalau menurut aku kalau menurut aku dihapus aja gitu menteri apa menteri apa mending jadi menteri ya gitu. kasih ke bapak itu, persatunya ya, ya. <laughs> tinggi kan, tinggi, nah. itu nggak uh, usah dicontoh sih bapak, udah itu itu soal lain kita bahas sepak bola, kita ada, lagi, James Miller, ada James Miller, ada James Miller yang punya persatunya tinggi, kemudian uh, nggak ada satu lagi nih faktor pemain hal yang harus dimiliki pemain persatunya, teknik dan attitude yang baik. Kok attitude? Attitude. Karena pemain versatil biasanya itu tidak semuanya bisa uh, tidak semuanya akan dipilih sebagai pemain utama selalu pemain ulang, tapi selalu turun dari bench. Ada pemain seperti itu. Hmm. Selalu turun dari bench dan ini membutuhkan attitude yang baik. Pemain ini harus sadar uh, dirinya dibutuhkan oleh tim dan memilih bersabar untuk main dari bench ketimbang memaksa pelatih uh, ngambek ke pelatih uh, ketimbang ngambek ke pelatih untuk selalu dimainkan dari menit pertama. Nah, nggak terlalu berharap jam 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 apa jam bertanding ya? Jam bertanding, tapi dia dia bisa meredam egonya dan dia tahu bahwa dirinya itu dibutuhkan. Kalau bisa dibilang dia pemain yang taktikal lah. Ya, taktikal. Ya, karena untuk taktik tertentu, strategi tertentu dia diperlukan. Hmm. Ini kan menuntut um, kalau itu kan berarti arahnya ke profesional. Tapi itu balik lagi ke pendekatan si pelatih. Ya. Balik lagi ke pendekatan si pelatih ke pemain. Nggak hmm. sembarangan buat bilang kau kamu. Kamu ini nih, kamu tak, kamu pemain taktikal, kamu kan punya versatil bagus. Mm. Jadi kamu saya turunin di uh, dari bench yeah. menit ke 60 ke atas atau 50 atau saat tim butuh. Gak semua pemain kan bisa nangkapnya bagus. Coba yeah. kalau pemain yang setengah-setengah gitu dan, kan dan dia berarti cuma ngibur apa gimana apa pengen nggak pengen aku main apa aku menjelek kan enggak tahu dan dan enggak semua pelatih juga bisa menyampaikan itu dengan baik iya makanya nah, aku bilang nah, pendekatan iya, pelatih ke pemain kita bisa bedakan sendiri antara klub dengan misalnya sandwich pelatih Burnley ya kalau sandwich yang ngomong gitu Anda ini tidak waras ya ini kita pemainnya tapi beda dengan klub kamu akan dapat dapat jam bermain tapi aku butuhnya begini-begini begini karena ya namanya besar kita nggak bisa kesampingkan ya mungkin seperti Pep Guardiola juga mengatakan seperti ya pemain ya oke oke aja itu nah ke teknik ya teknik pemain versatil selain pemahaman tinggi fisik bagus juga harus punya teknik kemudian attitude paling nggak ya bisa dijaga lah hmm. kemudian uh, kalau pemain versatil yang kira-kira medingan kalau menurut aku ya pemain versatil tadi itu ya itu James Miller Kemudian ada beberapa pemain sih aku nggak tahu ini versatil atau enggak uh-huh. Tapi beberapa kalau aku lihat kok bagus gitu ditempatin di, di beberapa posisi, posisi. Baru-baru ini ya baru-baru ini percobaan Henderson sebagai center back. Ada ngelihat nggak yeah. kemarin waktu lawan pertama kali itu lawan Menteri. Lawan apa? Lawan Menteri di Piala Dunia antar klub. Aku nggak aku nggak lihat itu malah aku malah lihat di Liga Inggris kemarin uh-huh. lawan apa ya lupa aku pokok ada pertandingan. Hendo tuh jadi 3-4-3 Strategi Klub jadi 3-4-3 Dimana Klub gak pengen bikin 3 garis eh, 3 pemain apa? 3 pemain garis belakang terakhir Orang terakhir Itu terlalu maju Dipasanglah Henderson Nah itu yang aku lihat Pemain yang punya versatil Dan itu bagus 
dia beberapa kali menghentikan pemain lawan gitu. Hmm. Nah itu bagus. Kalau menurut siapa lagi selain yang saya sebutin tadi kedua pemain tadi? Di luar Liverpool ya? Ya, nggak hmm. apa-apa kan kita nggak nggak. Hmm. Kita kan bukan fans Liverpool. Kalau 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 kita kan pengamat sepak bola netral. Darau ini uh, mungkin kalau di Real Madrid itu ada Nacho. Ah Nacho. Nah, ada Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. Nacho oh, itu yang makanan itu dong. Itu Nacho. Tolong jokes bapak, tolong jokes bapak-bapak dikurangi Aduh. untuk podcast ini. Nah, oke. Okay. Kalau untuk Nacho itu sendiri, uh, uh, pastinya bagus ya sebagai pemain bertahan. Beberapa kali dimainkan Zidane gitu kan. Uh, kualitas. Nacho Montreal, bukan? Bukan. Kok nggak tahu ya? Bukan ini, ini Nacho udah 30 tahunan. Oh. Kemudian uh, apa? Kemampuan bertahannya juga lumayan apik. tapi nggak nggak lintas nggak lintas dimensi maksudnya lintas besi dari dimensi dari dong. dari back dari, dari back nyata ke dunia maya gitu <laughs> lintas dimensi maksudnya lintas posisi terlalu ekstrem lintas posisi ya. bukan lintas dimensi dong <laughs> nggak dari back ke misalnya midfielder nggak gitu tapi dari back dari back kanan hmm. kadang cover back kiri kadang cover back tengah ini naco naco Kemudian uh, pemain selanjutnya itu, wah wow, udah satu jam ini. Ini malas banget ini ngeditnya kalau kayak gini. Udah ya, nanti ikhlas saja ya. Terus? Kemudian yang kedua itu ada mantan, ada mantan, yaitu Emrechan. Itu bahas mantan nih, cukup menyakitkan sih. Oke lanjut, lanjut, lanjut. Janganlah bahas-bahas. Ini kan podcast bola, bahas-bahas mantan lah. Emrechan sendiri itu waktu pertama kali ke Liverpool ya. itu pernah dimainkan Brendan Roger entah karena Rogers yang terlalu jenius atau memang Emre Can benar-benar mampu ini nggak tahu tapi Emre Can pernah dimainkan sebagai back tengah di skema tiga back back tengahnya back tengah dan juga back tengah kanan di timnas sendiri Emre Can juga pernah dimainkan sebagai back kanan kalau menurut aku Emre Can tuh pemain yang punya karakter unik sih dia bisa menyerang dan bertahan dia yeah. bagus dalam menyerang terbukti dia beberapa beberapa kali mencetak gol tapi dia juga bisa jadi waktu dapat serangan balik dia mampu apa like, menjadi stopper ya, bisa menjadi gol. orang terakhir nah, bisa menjadi orang terakhir nah, itu itu yang menurut aku bikin Emrechan unik mungkin itu yang dipandang sama Rogers oh ini bisa nih pemain ini punya versatil versatil tinggi nih jadi ditempatkanlah kadang menyerang kadang bertahan ya. benar kata abang tadi nah, karena menurut aku memang Emrechan itu enak posisi paling enaknya dia itu kayaknya di gelandang bertahan ya benar, benar. gelandang bertahan mungkin juga ya. beberapa kali mainnya holding midfielder tapi juga nggak menutup nggak menutup uh, potensi bahwa dia punya insting menyerang yang bagus benar. sering kali main melebar kan mencetak gol dari benar. skema melebar kadang Liverpool. memanfaatkan ruang kosong di yeah. lawan itu beberapa kali tuh kayak bola blunder tiba-tiba ada yang recan yeah. shoot-shootnya yang lumayan juga bagus untuk, akurasinya bagus untuk kembali mendapatkan second ball kan yeah, itu yang diandalkan ke Emrechan waktu yeah. itu nah ini nggak tahu uh, ketika di Dortmund nanti uh, di Dortmund sekarang bukan nanti nanti uh, kedepannya karena Edin Terzik apakah tetap memakai Emrechan atau enggak karena ini kan pergantian pelatih dari Favre kemarin kan waktu udah pecat nah kita lihat nanti apakah Emrechan tetap bakal berperan di Dortmund atau enggak nah yang ketiga nih yang uh, benar-benar versatilnya kurang ajar banget ya Joshua Kimmich nah ini cukup nama nama cukup tenar nama tenar nah, ya kan tenar Joshua Kimmich anehnya anehnya memang, memang cukup kagum sih uh, kalau secara performa hmm. Joshua Kimmich ini bisa memainkan posisi yang berbeda dengan sama baiknya nah waktu pertama muncul Joshua Kimmich itu kan uh, hehehe <laughs> 
Pertama muncul apa nih Joshua Kimmich tiba-tiba Bah gitu Pertama muncul Joshua Kimmich apa Bah gitu Langsung buyar Aku pas baca itu langsung buyar Sebentar aku recall dulu Aku aku sih gak banyak catatan tentang Joshua Kimmich Tapi aku tahu dia pemain yang hebat Iya Dan, ah, dan terima kasih sudah kembali Menyelamatkan <laughs> Joshua Kimmich ini di, di awalnya itu di plot, seba, uh, di plot sebagai Uh, pemain bertahan yang terkenal. Entar yang yang tadi jangan diedit ya. Itu kealamian kita di mana Mbak pikirannya kosong dan aku kok diam. Enggak, aku gitu pas lihat pas lihat skrip ya. Pas lihat skrip, aduh enggak bisa nih kalau kalau apa? Kalau podcast harus lihat skrip enggak enggak bisa. Skrip itu ditulisnya awal aja. jadi kalau Joshua Kimmich ini Uh, itu pada awal kemunculan karirnya itu sebagai pemain uh, sebagai pemain bertahan dan awal karirnya itu mainkan yeah. sebagai back yeah, tengah. Yang aku tahu yang aku tahu dia pemain bertahan. Iya. Yeah. Kemudian ketika si Philip Lam pensiun, si Philip Lam pensiun, beruntungnya muncul punya pemain seperti Kimmich bisa dimainkan di back kanan. Kemudian pada saat gelandang bertahan cedera, si Thiago sempat cedera menepi gitu kan. Josa Kimmich dimainkan di posisi uh, defensive midfielder. di holding midfielder juga sama baiknya. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku bukan bukan bayar yang beruntung. Tapi bukan uh, usaha bayar ya. Bukan, bukan bukan bayar yang beruntung, tapi kayaknya ada ada latihan khusus dari timnas Jerman yang memang membuat seorang pemain itu eh membuat pemain-pemain dengan versatility versatil tinggi itu lahir terus dari Jerman. Iya. Kalau menurut aku Karena dulu pernah ada nama Bastian Schweinsteiger yeah. kita tahu itu bagus dalam menyerang dan bagus dalam bertahan. Walaupun posisi murninya ya defensive midfielder. Tapi enggak pernah dia dipasang di plot sebagai second striker malah. Ya pernah. Apa, kalau apalagi cuma untuk jadi attacking midfielder ya gampang lah. Nah kan. itu kayaknya uh, apa entah gimana sistem sistem lat, melatihnya jer, timnas Jerman. Tapi kayaknya gampang lahir gitu pemain-pemain dengan versatil tinggi kan. Hmm. Tapi mungkin yang sama seperti Medi bilang bukan cuma tim, karena memang inisiatif dari karena inisiatif dari timnas Jerman dan juga memerintahkan kepada federasi untuk ya terus melakukan pembinaan-pembinaan pemain hmm. muda gitu. Nah itu pembinaan pemain muda kuncinya. Ya apalagi pemain muda itu kan pada awalnya mereka berkarir sebagai sepak bola mereka kan tidak tidak di, tidak di plot sebagai oh kamu jadi bek kanan ya hmm. kamu jadi bek tengah enggak 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 begitu mereka mencoba seluruh posisi ya benar mencoba seluruh posisi sampai akhirnya bertemu dengan posisi yang jodohnya seperti Buffon awalnya main sebagai penyerang akhirnya jadi kiper <laughs> Del Piero pertamanya jadi kiper akhirnya jadi penyerang ya, benar-benar. nah itu soal Joshua Kimmich semoga semoga saja cepat sembuh ya lagi cedera ya lagi cedera sekarang Tuntutan, j- karena j- punya versatil tinggi pasti fisik itu yeah. aku, itu aku bilang tadi di awal fisiknya harus bagus kenapa fisik ya. harus bagus dan itulah kenapa pemain muncul kekar kekar <laughs> fit fit bugar bugar fit fit gitu ya nah itu hmm. Jose Kimmich terus ada siapa lagi pak kemudian yang satu tim dengan Kimmich David Alaba <laughs> eh Alaba ini dari negara mana Austria Austria ya nah. kira Jerman kalau Jerman kuai kan apa aku bilang gitu Austria yeah. tapi Austria dulu tapi 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 jujur aku tidak tahu catatan siapa tentang Alaba, tapi aku ngeliatnya kayaknya kurang lah versatilnya menurut aku ya mm-hmm. aku ngeliat Alaba posisinya gak, gak, gak berubah-ubah gitu bukan gak berubah-ubah sih, cuma memang ya gak terlalu jauh-jauh amat yeah. ya, dari, dari back kiri, dari back tengah nah berarti dia masih ditempatin di pertahanan mm-hmm. kan, tapi, gak dicoba menyerang iya, tapi beberapa kali juga Alaba itu pernah diperlukan sebagai gelandang bertahan ya masih bertahan juga nah, kan masih bertahan masih juga, bertahan juga. Nah, kalau menurut aku 
aku kurang 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 apa ya kurang ya kurang yakin bukan kurang yakin nggak nggak terlalu setuju kalau dibilang David Alaba tuh punya versatil tinggi mm-hmm. karena dia masih di diamondnya pertahanan yeah. kalau menurut aku tapi kalau menurut uh, karena Alaba pernah bermain di sisi kanan pertahanan ya jadi bek kanan juga pernah jadi bek kiri juga pernah jadi gelandang pertahanan juga pernah ini juga termasuk membutuhkan versatilitas tinggi karena bermain dari yang biasanya bek kiri tiba-tiba bermain di posisi kanan itu kayaknya ya mungkin mungkin masalah ini masalah kaki yang dominan ya kaki itu dominan ada, ada persepsi yang harus dibenahi di kepala dulu kalau kayak misal dia dia kaki dominannya kanan main hmm. di bek kanan mungkin lebih lebih gampang hmm. tapi kalau di bek kiri mungkin agak pr nah, agak nah, pr itu. nah masalahnya posisi murni alaba adalah bek kiri ya. nah, pada saat dia bermain sering seringnya bermain di level senior Kalau menurut aku pribadi ya, Alaba bisa dikategori sebagai pemain versatil. Tapi nggak versatil tinggi. Ya, nggak nggak tinggi, nggak nggak seversatil. Karena karakternya masih bertahan. Ya. Karakternya masih di sekitaran pemain bertahan. Mm-hmm. Nah, terus ada selain Alaba, kita ke satu tim, satu tim Alaba. Kita langsung ke Thomas Muller. Thomas Muller. Thomas Muller juga ini, ini dikatain punya versatil tinggi. Just fucking special player. <laughs> Ini tua-tua keladi ini orang Makin tua makin, eh tapi aku heran ya Dari dulu penyerang Jerman tuh makin tua makin seram Aku dulu suka penyerang ya. Jerman Miroslav Klos uh, Kevin Kurangi dulu Iya Kevin Kurangi, Kevin Kurangi, Kevin Kurangi lagi kan Miroslav Klos Ini uh, sekarang ada Muller Iya ada Muller Ada Muller Kayaknya makin tua makin tajam gitu, makin bugar Eh kita lupa satu Siapa? Pogolski Oh iya yeah. Pogolski Kita jangan sebut Pogolski, Pogolski <laughs> Lukas Podolski itu juga, ah, ini pemain-pemain, ini penyerang penyerang Jerman kenapa makin tua, makin makin menyeramkan ya? Makin menyeramkan gitu ah, Dan Thomas Muller ini kayaknya jadi salah satunya Dan spesialnya lagi, Thomas Muller ini nggak seperti penyerang-penyerang Jerman yang ya kebanyakan ya misalnya uh, apa target man, hmm. poacher, segala macam Ini sedikit istimewa ya Mullernya, bahkan Uh, Muller mendefisi, mendefinisikan posisi dan perannya tim itu sebagai rumduter. Uh, nah, apa itu rumduter? Kalau rumduter itu sempat diulik-ulik dan di, uh, dan tidak ada banyak tidak ada terjemahan harfiah yang bisa menerjemahkan rumduter. Tapi apabila uh, diulik-ulik ya seperti biasa itu kalau dari ucapannya Muller, hmm. rumduter itu bisa diterjemahkan sebagai penerjemah ruang. Komputer, aku baru dengar sih tentang komputer. Hmm. Sebagai penerjemah nggak 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 familiar di telinga. Nah, itu ketika dilakukan wawancara kepada Muller itu kan, jadi si jurnalis itu nanya, sebenarnya apa uh, posisimu ini sebenarnya apa di tim peran dan posisimu? Karena dilihat uh, pernah pernah bermain sebagai striker, hmm. pernah bermain sebagai striker, pernah bermain sebagai flank kanan dan flank kiri, juga pernah bermain sebagai central midfielder, pernah bermain juga sebagai attacking midfielder. Makanya jurnalis itu bertanya seperti itu, si Muller jawab sikat uh, Saya seorang rumduter <laughs> Dan Muller ini, kalau aku lihat ya beberapa video dia memang orangnya unik Selain pemain dia juga kayaknya pelawak di tim uh, Suka punya, dia punya candaan-candaan Candaan-candaan, tapi tolong Muller <laughs> Lawakan anda itu biasanya lebih garing dari saya kayaknya <laughs> <laughs> ya namanya juga bapak-bapak kan ya. pasti jokesnya jokes bapak-bapak gitu ya ini memang pemain super istimewa di lapangan tapi kalau ngelawak nggak jadi istimewa okay. maaf mohon maaf selain bulan <laughs> ada siapa lagi nih lanjut dong ada dari pemain mantan ex Manchester United hmm. ya, itu Daily si buta Daily Blind 
Ya benar sih kalau bahasa Inggrisnya. Tapi enggak tahu kalau bahasa Belandanya Blind Date pun enggak tahu. Main Belanda ya. Kemudian di Ajax di Ajax dulu Blind itu sempat main sebagai center half. Sempat main sebagai hmm. center half, beberapa kali juga main sebagai bek kanan dan sekali jadi bek kiri, sempat mengisi semua itu dan di MU di beberapa laga awal juga sempat ber, uh, sempat bermain sebagai gelandang bertahan sama seperti Alan Barai. Cuma si Delebran ini pernah mengisi pos sebagai center midfielder. Tapi Delebran ini kayaknya agaknya kurang bersinar waktu di Manchester. Iya, kurang dapat spotlight. Padahal dia pemain yang punya versatil bagus, tapi kayaknya kurang dapat spotlight ya. waktu waktu di Manchester ya. Bahkan sebelum pindah dari Ajax ke MU Sebenarnya performanya Daily Blend ini cukup apik, hmm. cukup apik dan bahkan ketika pindah dari MU kembali ke Ajax, performanya balik bagus lagi. Ini disebabkan apa ya? Kalau kalau menurut apa? Kalau menurut Mbah nih, uh, disebabkan karena liga Inggris kah hmm. dan liga liga Belanda yang berbeda atau memang karakter pelatih yang nggak bisa manfaatin si Daily Blend lebih maksimal sebagai pemain dengan versatility tinggi yang bagus, versatility yang bagus. Uh, kalau aku bukan faktor pelatih sih, faktor uh, liga, faktor faktor liga dari kultur liganya yang berbeda. Karena uh, kalau kita katakan pelatihnya nggak bisa menggali potensi dari daily blind, hmm. menggali potensi dari daily blind, kita nggak bisa bilangnya karena waktu itu pelatihnya itu Luis Van Hal kan. Oh iya. Nah, pelatih yang benar-benar Belanda tahu, juga, kan? Belanda juga tahu, dia harusnya tahu bagaimana cara memaksimalkan ini pemain. Tapi karena ini Liga Inggris, bro. Karena ini kulturnya sepak bolanya beda. Benar. Uh, uh, akhirnya Daily Blind sepertinya kurang uh, agak sedikit kurang bisa untuk menyelesaikan diri. Benar-benar. Mungkin itu yang bikin dia kurang dapat. Dan juga lain. track record pemain penyerang ya, penyerang Belanda yang biasanya pindah ini untuk penyerang, penyerang Belanda yang biasanya pindah ke Inggris itu hampir semuanya redup. Ya. Nah, seperti Jansen yang di Spurs gitu kan pindah dari Allah, pindah tahu Jansen <laughs> Sep- uh, pindah pindah dari pindah dari Liga Belanda ke Inggris yeah, yeah. akhirnya redup dan nggak per- belum ada penyerang Belanda yang bersinar bersinar benar ya, ya di, di, di Liga pindah ke Liga Inggris ya pindah ke Liga Inggris nah, ya. mungkin ini bisa mungkin ini jadi uh, juga berlaku untuk Deliban walaupun bukan penyerang nah mungkin karena kultur kulturnya yang shock kulturnya itu cuma lumayan rasa nggak cuma penyerang posisi lain juga kecuali Jimmy <laughs> kamu ragu Jimmy Van Dijk kayaknya masih lumayan bersinar lah, tapi pemain Belanda lain kayaknya kurang bersinar kalau gabung ke Liga Inggris. Kalau 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 Van Dijk mungkin karena memang tidak bermain full, uh, di, full Liga. di Liga Belanda. Benar. Pernah merantau ke Celtic, hmm. uh, kemudian main di Southampton. Southampton cukup lama. Dan cukup lama dan juga udah oh ini udah aku udah paham Gini dengan kultur ya. sepak bola Inggris. Jini pindah dari PSV Eindhoven ke Newcastle. Jini yang mungkin harus jadi pengecualian kayaknya. Nah, nah karena ini cukup ba- sebenarnya tidak cukup bagus juga. Tidak cukup bagus, itu. tapi ini pemain uh, bisa uh, mengikuti kultur dan tempo dari sepak bola Inggris. Karena, ya. karena gini, karena Van de Beek contoh terbaru. Yeah. Van de Beek juga. Dan, kada- dan katanya di banyak diplot uh, ini bakal jadi pembelian gagal nih. Yeah. Nah, Van de Beek. Nah, itu. Maksudnya kayaknya pemain dengan kultur sepak bola Belanda untuk ke Liga Inggris kayaknya agak cukup sulit untuk beradaptasi ya. ya. Nah, itu Jini kenapa kayaknya spesial gitu? Kayaknya tipe-tipe mungkin uh, di karena apa karena di Newcastle cukup lama ya? Uh, enggak lama juga kok sekitar satu sampai dua musim kalau nggak salah. Atau uh, jam bermainnya di Newcastle yang banyak. Kalau kayak Van de Beek ini kan kurang nih jam hmm. bermain nih. 
karena di awal-awal memang juga nggak nggak terlalu bersinar iya jadi pelatih kurang percaya dan ya lagi lagian kan kalau Gini di Newcastle Newcastle-nya down nggak ada tuntutan terhadap pelatih mm-hmm. sementara Van de Beek nih MU Manchester kan Manchester United nah di mana kalau timnya jelek tuntutan ke pelatih mm-hmm. nah, pelatih ngeliat Van de Beek main nggak bagus digantilah jadi itu yang membuat Van de Beek kurang mendapat jam bermain bisa, bisa jadi itu bisa jadi salah satu faktor ya salah satu faktor ya Uh, dengan gini bermain di Newcastle waktu itu walaupun pelatihnya Rafael Benitez hmm. tapi nggak banyak uh, ekspektasi dari publik bener, ya. karena Newcastle ya karena Newcastle uh, kemudian uh, bermain untuk Liverpool ya para fans juga uh, lari Newcastle walaupun di PSV nya bagus banget ini pemain tapi bermain di Liverpool bukan sebagai bukan lagi sebagai plank bukan lagi sebagai plank dan juga terkira. waktu gabung ke Liverpool Liverpool saat itu belum jadi sorotan yeah. sebagai tim besar sebagai, sebagai tim penantang gelar yeah. Nah, itu uh, Gini, tapi kayaknya terlepas dari itu memang Gini ini termasuk ya satu di antara banyak lah yang bisa bertahan di atmosfer Liga Inggris. Mungkin karena dua setelah Van Dijk juga. Setelah Van Dijk ya, tapi Van Dijk kan enggak 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 sekultur kan. Iya. Iya uh, benar sekultur. Gini uh, Gini ini mungkin karena uh, badannya ya cukup apik. Karena kita jarang mendengar kabar Gini cedera. Ya, karena ya. dia mainnya hati-hati, karena, karena dia wapuk <laughs> tapi justru ketika beberapa kali Liverpool nggak bermain dengan Gini itu kadang kesimbangan di tengah itu sedikit goyah walaupun tapi, memang ini Gini kalau main tandang itu memang saya setuju bapuk kan, apa ya, bolanya tuh ke belakang atau ke samping nggak nah, ke depan gitu tapi uh, kita harus menggarisbawahi pemain yang selalu tersedia pemain yang sangat dibutuhkan oleh tim adalah pemain selalu tersedia Nah, dan Gini ini adalah salah satunya, dan itu nggak bisa kita pungkiri Tubuh yang baik, itu memang kebutuhan sebuah tim Ini kita terlalu jauh bahas tentang si... Kita jadi melenceng ya jadi Dan ada satu lagi pemain yang mungkin nggak uh, bisa bertahan karena shock kultur Ada Memphis Depay Memphis Depay, <laughs> MU dulu ya MU, nah, akhirnya pindah ke Lyon, bersinar lagi Kemudian tadi udah, Daily Blind, Thomas Muller udah Kemudian, ini pemain yang sebenarnya aku sangat... hindari kalau memang ketemu pemain Atletico Madrid ya Saul Niguez Saul Niguez ya ini pemain yang uh, gaya permainan ya bisa cukup keras gitu ya uh, bis- kemampuan itu bisa bermain di ruang kosong disiplin dan punya proyeksi operan yang baik sih ini Saul tapi kalau aku ya lihat hmm. Saul bagus cuman kenapa Atletico gitu yang dipilih karena Atletico tuh kurang gitu agak bertahan kalau menurut aku jadi aku tidak takut benar sih kalau tidak kurang setuju dengan pendapat abang kalau takut ketemu dengan Atletico ketemu Saulnya aku malah kayaknya kurang bersinar bener kurang bersinar lah apa ya si Saulnya di ATM karena ATM yang bermain cukup bertahan gitu ATM bermain bertahan jadi aku tidak terlalu khawatirkan Saul ya aku khawatirkan tuh Adrian kalau main pas Atletico kampret patah hati aku di Liga Champions kalau kalau dibilang uh, ya memang penyebabnya Adrian sih <laughs> kita udah unggul loh tuh nah, dan ke, kenapa uh, Saul ini cukup cocok dengan Atletico Madrid karena memang basic utamanya itu ya seorang uh, back tengah di awalnya pak waktu saat memulai karirnya di Rayo Vallecano ya kan ketika main back tengah dicoba oleh uh, dicoba oleh Simeone uh, bermain sebagai gelandang eh ternyata Operannya bagus, visinya bermainnya oke, okay. bisa mengoper terus langsung ke striker dan bisa mem- bisa create change gitu kan. 
ketagihan lah nih si Simeone akhirnya dicoba bermain di lebih ke kanan bermain uh, sebagai flank sebagai gelandang di sebelah kiri eh oke okay juga nih karena sprintnya intuisi serangannya bagus apalagi Simeone yang masih memainkan pola 4-4-2 sejajar ya tempat pola 4-4-2 saja dan Saul ini cocok banget di posisi itu walaupun uh, fisiknya cukup bandel walaupun ya katanya titiknya bijinya itu pernah berdarah dan katanya didiagnosa mengalami hernia untuk pemain sepak bola mengalami hernia ini uh, hernia itu turunnya ini ya turunnya isi perut ke bagian bawah alat vital nah pemain sepak ini enggak ini enggak ini aku enggak ngelawak loh seriusan nah kalau untuk pemain sepak bola yang mengalami hernia ini udah pasti mengalami penurunan tapi Saul kayaknya enggak deh ya memang turun kan <laughs> <laughs> mungkin yang turun bukan performa di lapangan hijau ya oh, iya. di lapangan berselimut <laughs> oke okay, selain Saul ada siapa lagi bang? ada Asli yang ya? Cukup iya ini Asli om aku cukup, uh, cukup tertarik dengan Asli apa aku yang salah? atau memang dia tuh berubah posisi? karena yang aku tahu waktu dia di Aston, Aston Villa ya? Aston Villa. waktu dia di Aston Villa itu dia save kanan Ya, winger, winger kanan kah? bahkan sempat main jadi second striker kan? nah, winger kanan kalau nggak salah karena dia, oh, apa, uh, pertahanan lawan tuh diobok-obok sama dia karena dia kan cukup laju, hmm. cukup laju, dribbling bagus, kecepatan juga kok oke okay lah nah, begitu nonton MU, kok dia jadi back kanan ya, gitu oh. apa aku yang salah, ingatan aku yang salah Gak, atau memang memang berubah posisinya? apa kita ini nonton sepak bolanya waktu dia di parangle lain, gitu, di dimensi lain gitu kan? ternyata memang pada saat di MU dia dikonversi jadi back kanan aku kalau menurut aku konversi dari penyerang ya, kanan ke back ya. itu tuh kayaknya salah apa ya e, keputusan yang kurang tepat kalau menurut aku mm-hmm. kenapa terbukti aslinya kurang terlalu bersinar dia mungkin bisa bisa crossing bola bisa crossing tapi yang crossing pendek bukan crossing panjang yeah. sementara di back kanan itu dituntut buat bikin crossing bola atas bola panjang mm-hmm. nah itu yang kenapa dia kurang bersinar dan catatan pertahanannya juga tidak bagus-bagus benar yeah. asli ya yeah, tapi kita harus maklumi ya karena ini pemain konversinya ekstrim banget dari yeah. penyerang jadi jadi back kanan uh, pertahanan apa gaya aksi bertahan yang nggak bagus itu kayaknya wajar-wajar aja lah e, persatilitasnya yang ya kan dapat rating 6,5 sampai 6 itu yeah. it's okay lah yeah, tapi karena waktu itu siapa sih back kanan MU gitu ya ya mungkin karena ketidak ketidakadaan yeah. stok pemain dan mungkin pelatih pengen air apa area kanan itu lebih menyerang ya yeah, lebih menyerang nah ya. ditunjuklah si Asliong Karena, karena kan kita nggak tahu nih apa yang ada di pikiran pelatih skema apa yang mau dipakai. Karena pertahan, gitu. catatan pertahanan dia nggak nggak terlalu bagus ya. si Esliong. Dan bahkan MU itu sering sekali kebobolan dari sektor dari lini kayak. dia, dari lini dia ya. kan, dari lini kanan kan. Hmm. Nah itu yang aku agak agak aneh ke perubahan si Esliong. Ya. Ini uh, penilaian pelatih terhadap Esliong sebagai bek kanan nih apa? Gitu? Karena dia dia bisa dribbling, tapi dia nggak bisa crossing gitu. Terbukti berapa kali? mental nggak nyampe, nggak ya. nyampe. Dulu waktu itu penyerangnya Lukaku kan, mm-hmm. Lukaku kan hebat bola kepala dengan postur dia dan apa? Uh, postur yang tinggi, tinggi ya. Sundulan. Kasih kasih okay. aja bola yang akurat, udah selesai. Ya, kalau kayak Tiaam kanan mungkin uh, itu Lukaku, Lukaku udah top scorer kayaknya. Udah top scorer ya. Robertson di kiri kan, <laughs> ya. kayaknya udah top scorer. Cuman ya itu aku juga cukup heran 
keputusan si wasit nunjuk kok asli ke kanan gitu wasit kok wasit eh, wa- pelatih wasit mulut mulut maksudnya pelatih pelatih nih kok bikin keputusan asli ini bagus buat bek kanan oke okay, laju tapi kan apa uh, bek tuh kan perlu tackle ya tackle ya. tackle nya masih bagus uh, positioning positioning awareness clearance nya uh, positioning terus uh, kerjasama Bola. kerjasama dalam bertahan ya, kerjasama dalam bertahan uh, untuk uh, untuk siap-siap memasak upside trap upside trap kayak gitu tuh yang aku agak aneh terhadap keputusan Aslio untuk dijadikan bekanan ya, faktor utamanya mungkin kayak tadi ketersediaan ya. pemain berarti bisa dibilang dia bukan pemain versatil tinggi karena tidak bagus dari kanan uh, pemain versatil tinggi Gak tapi pemain versatil uh, tapi nggak tinggi pemain versatil tinggi karena terlalu ekstrim ya konversinya dari penyerang jadi back tapi, tapi bisa bisa di banyak posisi uh, tapi uh, apa uh, ketika terlalu ekstrim hal itu dibuat perubahan itu terlalu dibuat jadi uh, performanya turun dari 50% nah jadi kayak gitu ibarnya motor itu udah dibubun <laughs> udah, udah turun mesin gitu itu asli yang kalau kalau menurut aku Ya. Tapi memang kebanyakan pemain versatil itu nggak terlalu bersinar-bersinar banget. Nah itu yang aku mau, 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 mau tanyakan, kenapa pemain versatil tuh kayaknya kurang dapat apa ya sorotan, sorotan. gitu, kurang dapat spotlight. Hmm. Kita lihat dari harganya, lihat dari harganya, terus lihat dari performanya. Nggak nggak ada pemain yang versatilnya tinggi atau bagus itu terlalu bersinar gitu. Iya. Mungkin karena masalah fokus ya, atau karena mereka nih. Ibarat ban serap gitu, ban serap sebagus apapun ya tetap ban serap gitu kan. Setanya nah, opsi gitu, cuma opsi. Tapi mungkin seperti ini ya, kayaknya kayak misalnya kita biasanya menemukan ada orang yang banyak tahu, banyak tahu, tahu banyak hal. Bacot gitu. Tahu, tahu wawasannya luas, tapi dia tuh nggak ada spesialis terhadap satu satu faktor, satu ini ya, satu spesialisasinya. Spesialis ada spesialisasinya, tapi dia tahu banyak hal nih, dia tahu banyak hal, tapi ya. cukup-cukup-cukup uh, aja gitu cukup-cukup aja orang-orang kayak gini bak- kemampuan beradaptasinya bakal tinggi dalam suatu lingkungan nah kemanapun dia bisa beda dengan ada orang yang cuma bisa satu hal bisa satu hal tapi spesialis timbak banget bahkan kalau kita ngelihat wih orang ini yang jago banget sih untuk hal ini gitu kan ada yang kayak gitu nah orang ini bakal sulit beradaptasi untuk untuk lingkungan lain tapi begitu dia ketemu lingkungan yang pas dengan dirinya ada klub dia bersinar dia bersinar timbak banget contohnya kayak ya, kayak di sepak bola ya Lionel Messi gitu kan uh, memang udah klub itu bersinar banget kayak Mohamed Salah Sadio Mane gitu kan nah pemain versatil ini kayak tadi kayak orang yang uh, wawasannya luas tahu segalanya tapi ya nggak nggak jago-jago banget tapi segaknya mereka tahu nah, kayaknya seperti itu orang versatil nah pemain-pemain yang versatil ini gitu kalau aku lebih kayak gini sih lebih kayak dokter umum sama dokter spesialis iya, gitu. eh, eh, gitu Taunya, kita tos dulu tos dulu tau semua, tau semua hal, tapi cuma tahu permukaan ya, tahu aku permukaan. tahu tentang gigi mm-hmm. tapi cuma permukaan, teori dasar gitu aku bisa diagnosis ini, kenapa? Ya. Ya. kayak pemain sepak bola, aku bisa bertahan tapi aku udah bisa fokus bertahan gitu. ya. aku bisa nyerang, tapi aku udah bisa fokus jadi penyerang gitu mm. nah beda dengan pemain yang spesialis kayak Messi sebagai penyerang atau false nine hmm, tapi bertahannya nah, ya gitulah kan ya di, orang lewat depan ya di cuma ya, ditonton ya Messi kan tapi begitu karena dia, bola karena dia fokus sama posisinya nah, dia tapi begitu kontrol bola begitu sudah tim menguasai nah, bola dia langsung bersinar fokus terhadap promosinya ya, ya, kan nah itu sih kalau menurut aku. pemain versatil itu kalau startnya di apa 
di FIFA itu 70 70 70 sampai bawah. Sama satu lagi sih catatan aku. Semua pemain tuh versatil. Pada dasarnya. Enggak. Semua versa, semua pemain tuh versatil. Kau dilatih Mourinho. Sekarang apa pun Sehebat apapun menyerang, pasti harus, harus bisa bertahan. Dia harus bisa bertahan. Pernah lihat Drogba di kotak penalti bertahan? Belum pernah ada lihat Drogba di kotak penalti. Dari kan uh, di bersama Mourinho, akhirnya kita melihat dia harus mundur jauh ke belakang. Jauh ke belakang sebagai defensive midfielder, stopper pertama. Aku bilang semua pemain versatil kalau dilatih sama Mourinho. Nah, ini ada ada lagi satu pemain yang aku tidak tahu. Uh, apa? Lupa. Aku tidak tahu di pemain waktu abang waktu abang kirim kaku. Uh, di bawah siapa? Ini ada satu lagi pem, uh, bukan ada dua terakhir yang, uh, yang pertama yang ini yang ter, yang kedua terakhir itu ada James Milner yang juga ekstrim banget. Itu kan tadi sudah dibahas. Ya, sudah dibahas. Tapi kita tahu itu dari James Milner itu di awalnya kan bermain sebagai penyerang di di Leeds United, Aston Villa dan Newcastle. Hmm. Nah, bermain sebagai penyerang, flank kanan bahkan gelandang serang. Bahkan sempat beberapa kali main sebagai second striker kan. Pada saat di City bersama Pellegrini. Pada saat bersama Pellegrini, bukan direkrut oleh Pellegrini ya, tapi pada saat bersama Pellegrini, Milner adalah pemain kesayangan Pellegrini, walaupun sering bermain dari bench. Nah, kayaknya itu aku tadi bilang, pemain versatil itu memang lebih sempurnanya bermainnya seba- dari bench. Kalau yang seperti Milner nih ya, karakternya ya, punya itu terbagus, profesional, siap dilakukan main ke mana saja, dan punya fisik yang bagus. Uh, masukkan dari Milner, itu adalah hal yang berharga untuk Pellegrini. skema seperti apa yang harus diubah pada saat pertandingan bagaimana uh, uh, harus merespon skema lawan makanya Pellegrini bisa juara bersama Manchester City waktu itu ada Milner pada saat Milner ada di sana dan bahkan Liverpool uh, memenangkan memenangkan Liga Inggris pada saat Milner beberapa musim Liverpool kan nah mungkin hangnya sebagai pemain ya nah di Liverpool eks- lebih ekstrim lagi dari gelandang menjadi bek kiri karena waktu itu Albert Lovren lagi eksekutor penalti eksekutor penalti <laughs> mungkin itu adalah hadiah karena dia ingin uh, karena 100% komplit loh bukan hadiah enggak <laughs> maksudnya hadiah oleh klub kamu jadi eksekutor penalti uh, tapi uh, eh kamu jadi pemain yang tapi kamu, memang dia punya catatan penalti yang bagus ya memang itu. pada dasarnya ya iya. uh, apa uh, gini kamu jadi bek keras enggak keras akurat enggak akurat tapi gol terus gitu kamu jadi bek kiri tapi kamu saya jadikan eksekutor penalti ini memang trik bagus sih sebenarnya nah di Liverpool bahkan pernah jadi main jadi bek kanan uh, bek kiri gelandang tengah gelandang bertahan gelandang serang beberapa kali pernah jadi flank kiri flank kanan juga pernah memang hampir seluruh posisi sudah pernah dirasakan coba jarang kayak yang klub kurang yakin <laughs> karena lambat karena lambat dan kalau mau nendang kayak ngukur gitu ya. dorong dulu bola lihat kiri kanan baru di ini kayak memang kayaknya pemain yang eksak banget ya si melarnya harus hitung hitungan dulu gitu <laughs> nah <laughs> mungkin pemain posisi <laughs> memang orangnya membosankan <laughs> di melar nih Gitu. Lain Milner ada siapa lagi? Uh, belum masih Milner ini. Masih Milner. Masih Milner ini. Karena dari posisi apa? Uh, dari posisi yang enggak pernah dicobain Milner itu mungkin cuma kiper tadi. Iya. Yeah. <laughs> Lambat, Bro. Yeah. Oke. Okay. Kiper tuh mesti punya refleks yang oke okay, gitu. Kalau Milner tuh refleksnya kurang. Yeah. Berapa kali kan dia diplot sebagai back kiri itu diminta untuk enggak terlalu maju. Mm-hmm. Karena dia lambat. Kalau ada sprint dia lambat, ya. 
Terus respon dia juga nggak terlalu cepat. Kalaupun dia maju, Jini harus untuk, lebih ke belakang. Untuk bola di belakang kepala, di belakang kepalanya dia, dia ya. kurang responsif ya. gitu. Dan itu memang itu memang benar adanya karena beberapa kali Miller melakukan error dari hal-hal yang ya. seperti itu kan kita tapi, tahu sendiri. Tapi tapi hebatnya kalau Miller main nggak pernah kalah. Bukan main, kalau Miller mencetak gol. Iya. Iya <laughs> sih kayaknya. Nah itu kalau untuk Miller. Uh, yang perlu dicontoh dari Miller itu cuma dua profesionalitas dan etos kerja harus dicontoh setiap pemain muda the best karya, the best employee of the world <laughs> <laughs> karyawan terbaik kemudian yang terakhir ini ada Weston McKinney pemain hmm. muda asal Amerika Serikat yang musim lalu bermain untuk Schalke Nah, musim ini bermain untuk dan musim ini di transfer untuk, untuk enggak masa Weston McKinney pengen main untuk tim Bapuk Salke tidak apa-apa tuh oke itu tim aku waktu kecil Salke waktu ada Kevin Kuraji waktu waktu masih ada Kevin Kuraji tapi sekarang Salke sama sekali tidak pernah merasakan kemenangan semenjak tahun 2000 lah tidak pernah menang ya semenjak pergantian tahun Salke tidak pernah menang kecuali pada saat friendly match Nah, aku, cukup, aku cukup suka loh Salke dulu, dulu. Ya, sebenarnya perme, uh, permainannya bagus, apalagi kalau derby ya hmm. uh, Western McKinney sekarang bersudah berseragam Juventus Kalau kira aku berseragam Satpam <laughs> <laughs> Pensiun gitu Sekarang sudah berseragam Juve Juve, dan Juve memang benar-benar tertarik dan versatilitas ini pemain Di Sekarang di Juve sudah mencatatkan 11 dari 12 pertanian kalau nggak salah Nah, ini ada chat dari aku udah merangkum ini ya merangkum uh, penampilannya dari musim 2018 sampai 2020 di Schalke yang ini dirangkum oleh Spiltak terima kasih Spiltak Spiltak itu salah satu akun yang menghususkan diri membahas Bundesliga di Twitter oke okay. oke okay. jadi uh, Western McKinney ini semua orang jenuh dengan Liga Jerman ada masih yang bahas ya <laughs> <laughs> ini memang pintar banget sih <laughs> pintar mencari segmen-segmen khusus nah Uh, Western McKinney ini bermain sebagai central midfielder 29 kali, attacking midfielder 10 kali, central central back 7 kali, defensive midfielder 6 kali, uh, flank kanan, right midfielder atau side kanan itu 6 kali, back kanan 2 kali dan striker 2 kali. Ini pemain uh, Milnernya versi muda. Kalau aku bilang dia bukan versatilnya bagus sih. Itu tuh sama kayak karyawan magang atau karyawan baru di satu perusahaan gitu mau disuruh apa-apa untuk <laughs> <laughs> oke okay. bikinin laporan oke okay. bikinin kopi oke okay. motor apa pokok disuruh apa aja mau lah karena dia masih muda tadi yeah. kan bilang kalau aku bilang sih bukan tersadil tinggi dia anak itu sama kayak karyawan baru karyawan muda baru gabung ke satu perusahaan ini senior semua oh, ini ada anak muda nih suruh aja ini A, B, C, D, tapi kalau uh, kita katakan ya versatil itu kan sebaguna ya iya nah, tapi kalau memang dia bisa menempati posisi itu dengan baik contohnya pada saat dia menjadi uh, apa penyerang tengah pada saat dia menjadi penyerang tengah ya terlibat dalam 3 gol pada saat uh, di posisi itu Pad, uh, apalagi di posisi aslinya sebagai CM dan sebagai right back ini faktanya uh. dia, <laughs> dia bisa clean sheet 2 kali uh, dan itu hanya bermain 2 kali memang Ya cukup baik lah sebagai pemain muda ya Dan memang di level junior kan nggak, nggak, nggak dituntut untuk uh, aku Kamu bekanan loh Nah ini si uh, Western McKinney benar-benar menerapkan hal tersebut 
kalau dengan etos kerja dan itu yang baik ya tetap average player sih tapi paling nggak uh, karirnya bakal terus berlanjut sampai tua kalau dia terus terusan kayak gitu kayaknya dia bakal jadi pemain yang spesialis backup ya bakal jadi spesialis bench kalau ya. aku kalau dia bisa semua posisi nggak spesialisasi mm-hmm. ya spesial di satu posisi kayaknya dia bakal selamanya bakal jadi spesialis backup gitu tapi bisa aja dia jadi pemain reguler asal di posisi aslinya yaitu CM di posisi aslinya CM itu uh, dia masih lebih baik daripada uh, pemain-pemain lain uh, dan ketika uh, ada uh, ada pemain yang butuh backup misalnya di sayap kanan atau di striker si West Ham ini bisa mengisi posisi tersebut uh, dan pemain lain yang pemain cadangan yang ingin jadi backup yang mengisi posisi CM Nah, itu sih bisa bisa bermain reguler asal dia harus mengasah lebih posisi murninya posisi murni diasah ya sampingan-sampingan lain ya itu sosola ini udah kepanjangan ini udah kepanjangan ini kayaknya ini jadi salah satu ini podcast kedua yang terpanjang ini terpanjang ini padahal hanya, hanya berdua yeah. yang kemarin yang terpanjang itu soal bahas juara champion itu bertiga, bertiga. yang ini hanya berdua hanya berdua karena kesalahan mbah hari ini nah. jadi panjang yang dibahas dicampur dead air lain <laughs> ini, ini total satu jam 46 menit belum diedit nggak tahu nanti kalau diedit mungkin jadi 40 menit satu jam 40 menit aja tapi ya gitu aja pembahasan kita soal pemain versatil yang versatil yang uh, sangat dibutuhkan tim uh-huh. tapi tidak bisa terlalu bersinar kalau menurut aku ya. pribadi kecuali memang seperti kayak di pemain-pemain Munchen ya kayak Kimmich, Alaba itu pun dan Muller itu pun kalau menurut aku tidak terlalu bersinar cukup ya, baik cukup baik cukup baik tapi tidak terlalu bersinar hmm. tapi eh tapi excuse buat buat Thomas Muller ya excuse buat dia pengecualian ya, ya pengecualian memang, buat memang spesial Muller. memang spesial karena dia cukup bersinar sih sentris posisinya Muller itu gimana ya jadi penyokong Lewandowski itu bukan bukan hal yang mudah ya bisa ya. Lewandowski uh, buntu dan cetak gol, eh Muller jadi jawaban jadi jawaban nah itu yang aku, nah. yang aku cukup excuse ke Thomas Muller dibandingkan pemain tersatil yang kita bahas tadi semuanya ya. dan Munchen sendiri kenapa performanya ya bisa terjaga ya kan karena ya memiliki pemain tersatil yang cukup cukup banyak ini ya kan ada beberapa pemain gitu nah inilah kenapa Munchen bisa menjadi satu tim ketika dinakodai orang yang tepat ya di Terhansi Flick itu aja pembahasan dari kami yang ini. terlampau panjang. Semoga nggak bosan aja mendengar yang pertama mendengarkan dari kekesalan saya, ini kan. Untuk menit-menit awal kayaknya harus bersabar dengan kekesalan. Ya, kalau kira-kira. Kalau kira-kira ada mendengar merek-merek. Menyebutkan merek-merek ya maafkan saja. Atau kalau memang terlalu panjang di awal, skip aja langsung ke menit 40 ya. Ke menit 40 karena kita mulai membahas sepak bola. Oke, okay, itu aja dari kami. Kita pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan kalian pada saat pandemi ini. Jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oh, saya Aku agen pemerintah. Aku udah kayak agen pemerintah. Oke, sampai situ aja pembahasan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi bertemu lagi di episode ke-24 ke depannya. Semoga masih diberikan kesehatan. Kalau ke-23 ini rekamannya bagus. Bakal ada episode 24 Ini tempatnya lumayan bagus untuk kita rekaman Kita sekarang lagi ada di side doors Oh iya, ini lupa kita lagi ada di side doors side door. Terima kasih side doors uh, Profesor Dr. Hamka Telah uh, memiliki telah Hazelnut latte-nya enak Sumpah okay. terima, kasih, terima kasih side doors telah menyediakan tempat yang enak untuk kita rekaman uh, Kita, saya pamit umur diri, saya Mbah 
Saya Medi. Kita undur diri. It's time to balgunjing. <laughs> <laughs>